0: Hello à tous, bienvenue sur Vocation. Cet épisode fait partie de la saison que l'on a décidé de créer sur une autre voie que celle du CDI, la voie d'indépendant. Six épisodes créés en partenariat avec Shine, la néobanque responsable qui a pour mission d'être le copilote des entrepreneurs et des freelances. Tu découvriras cinq témoignages de youtubeurs à illustrateurs en passant par copywriter ou producteur de documentaires. Et un épisode plus pratico-pratique pour t'inspirer mais aussi t'aider à te lancer. On connaissait Shine pour l'accompagnement qu'ils proposent à leurs clients, la richesse de leur contenu, ou même pour leur culture d'entreprise. Alors quand on a commencé à créer cette saison, on a voulu travailler avec eux. Shine, en plus d'être ta banque, c'est un outil tout en un. Outil de facturation, aide à la compta, rappel pour ne rater aucune échéance administrative, notamment l'URSAF ou les impôts, ou mettre de côté chaque mois pour couvrir tes charges. Pour répondre à toutes les questions que tu te poses sur l'administratif en tant qu'indépendant, leurs contenus sont de véritables mines d'or. Et si jamais tu ne trouves vraiment pas la bonne info, les experts sont disponibles 7 jours sur 7 pour te répondre. En plus, si tu es comme moi, un phobique administratif, ils ont même une offre pour t'accompagner de A à Z dans la création de ton statut. Bref, Shine, c'est tout ce dont tu as besoin pour te lancer sereinement en tant qu'indépendant. Tu retrouveras toutes ces informations sur shine.fr, s-h-i-n-e.fr. N'hésite pas Propulsé par Vocation Je suis Jasmine Manet Je suis Carla Abirad Bienvenue sur Vocation, le média qui informe inspire et célèbre la nouvelle génération qui veut s'épanouir dans sa carrière. Pour continuer sur notre lancée dans cette série d'épisodes dédiés au métier d'indépendant, à mon micro, Alexis Minkela. Alexis est aujourd'hui une référence chez les indépendants, si ce n'est la référence, surtout quand on se lance. En effet, Alexis a créé il y a deux ans Tribu Indé, le média pour progresser en freelance et passer au niveau supérieur. Tribu Indé, c'est un podcast... Vous y retrouverez d'ailleurs pas mal de nos invités de la saison, je ne peux que vous le recommander, c'est un de ceux que j'écoute le plus régulièrement. Un blog, un bootcamp, et plus récemment un livre, « Freelance, une aventure dont vous êtes le héros » aux éditions Erol. Avant d'en arriver là, Alexis a fait une licence, puis un master en école de commerce, des stages dans des cabinets de conseil prestigieux, sans être jamais vraiment convaincu. Étudiant, il commence à écrire des articles. Son blog lui permet de décrocher de belles opportunités, comme son premier job. Et en master, puis pendant son premier CDI, Alexis bosse le week-end et le soir en tant que freelance. Très vite, il saute le pas et se lance en tant que copywriter indépendant à plein temps. Mais il ne sait pas vraiment comment s'y prendre et c'est normal. Alors pour y remédier, il part à la rencontre d'indépendants qui sont passés par là et tribue un DNA. La suite, vous la connaissez. Dans cet épisode, on a parlé de l'école, des perspectives qu'elle nous offre et d'apprendre tout le temps, d'écriture et de copywriting de lancer tes projets à côté de ton travail, notamment un podcast, un livre, une formation, de la découverte du freelancing et tout ce qu'il a appris grâce à Tribu Indé et sa propre activité, et de tous ses conseils pour s'épanouir au travail et dans la vie. Après avoir dévoré les contenus d'Alexis en tant qu'auditrice, je suis vraiment trop contente d'avoir pu le recevoir sur vocation. J'espère que ça vous plaira autant qu'à moi. Bonne écoute Salut Alexis Salut Jasmine Alors, c'est un vrai plaisir pour moi de t'accueillir aujourd'hui après avoir écouté de nombreux de tes podcasts. Je pense le seul <rire> que je connais, enfin peut-être le podcast qui m'a fait découvrir le terme freelance, qu'ayant fait une école de commerce, ce n'est pas un terme qu'on entend beaucoup. Euh, c'est vrai. <rire> On pourra en parler. Euh, petite question préliminaire avant d'entrer dans le vif du sujet, revenir sur ton parcours, tes projets, etc. C'est, euh, qu'est-ce que tu rêvais de faire quand tu étais enfant
1: écoute c'est une question qu'on m'a plusieurs fois posée que je, je m'étais pas trop posé en fait que j'étais enfant euh, j'avais pas de j'étais pas quelqu'un de passionné enfin, tu vois je faisais pas de d'instruments mm. j'étais pas un grand sportif dans le sens où tu vois moi mes parents m'ont jamais mis dans un sport à cinq ans euh, mm. à faire euh, du sport quatre euh, fois par semaine etc euh, donc tu vois, j'ai un peu essayé tous les sports j'ai un peu je me suis mis à la musique sans trop de succès et tout donc j'avais pas de déjà de métier de passion de ce que je me souviens je, moi je voulais devenir archéologue mm.
0: C'est un truc qui me
1: faisait qui me faisait assez kiffer et puis euh, et puis ensuite j'ai eu une période où je voulais je voulais travailler dans l'armée je voulais être pilote de chasse dans l'armée de l'air parce que ça me enfin d'ailleurs ça me fait toujours un peu rêver euh, tout tout ce qui touche euh, à l'aviation et puis à l'espace de manière générale euh, donc ça c'est un peu les les petits rêves mais euh, mais j'ai pas trop de souvenirs tu vois de d'avoir bassiné mes parents avec un métier en particulier euh, mm -hmm. de ce que je voulais faire donc euh, ouais c'est un peu ça les les derniers petits rêves que j'avais quand j'étais quand j'étais enfant ouais.
0: Super, bah, venons-en peut-être à ton parcours et euh, en remontant assez loin, si ça te va euh, au lycée, ensuite le choix de ton, tes écoles euh, et euh, comment tu as dessiné petit à petit bah de peut-être pas de métier en particulier qui t'attirait à euh, une spécialisation de plus en plus.
1: Bah, C'est vrai qu'effectivement que, que tu vois aujourd'hui euh, ce que je fais, ce que je crée et tout, tu te dis, ok, c'était tracé. Euh, en fait, ça fait des années qu'il avait ça en tête et tout, alors que que pas du tout. Et d'ailleurs... Ouais. C'est intéressant parce que le freelancing, c'est arrivé assez tard en fait dans dans ma vie euh, pro parce que comme tu disais en école, moi j'en je, moi, avais jamais entendu parler. Donc autant dire qu'au lycée et dans mes premières années d'études, euh, <rire> jamais de la vie, euh, on parlait de chef d'entreprise, peut-être d'entrepreneur, mais, mais pas du tout de freelance. Euh, moi du coup, j'ai fait un bac euh, scientifique euh, mm -hmm. et moi ça a été une vraie question, tu vois, de à la fin de mon lycée de me dire qu'est-ce que je veux faire. J'avais vraiment aucune idée très concrète de ce que je voulais faire. Il y avait des mm. choses qui m'intéressaient. Enfin, tu vois, il y avait des voix qui m'intéressaient, mais j'arrivais pas vraiment à me projeter, en fait. Mm. Ce que je savais, c'est que je voulais pas faire de prépa. J'avais plein de raisons, mais une des raisons, c'est que euh, moi, je voulais m'émanciper un peu du lycée, de, du parcours un peu scolaire, et je voulais avoir quelque chose d'un peu différent et de marquer un peu une coupure mm. euh, avec, euh, avec la scolarité que je pouvais avoir et le... Le type de cours j'avais.
0: C'est marrant parce que moi c'était tout l'inverse. Je pense que j'avais envie de faire une prépa, au contraire, pour pas euh, pas faire de coupures et continuer dans mes matières. Et en fait, on est vraiment deux types de personnes à ce moment-là.
1: Ben en fait c'est ça. C'est euh, moi j'ai vraiment envie de me, me me détacher de ça et en même temps je sais pas quoi faire, tu vois. Du coup tu as une sorte de grosse incertitude qui est en plus où tu dois faire ton choix et tes choix dans en gros sur trois quatre mois quoi. Et ouais. parce que tu te poses pas vraiment de questions avant, tu dis. T'as encore le temps, et en fait, le truc arrive, et t'es là, euh, qu'est-ce que je fais quoi ?» quoi euh, Et en fait, je, je vais un peu par hasard dans un IUT. Euh, je fais l'IUT Paris Descartes, dans le, dans le 16e et dans le 5e. En gros, c'est un, un DUT qui est très pratique sur du commercial, donc qui s'appelle Technique de commercialisation. Et en fait, je fais ça parce qu'un euh, ami de mes parents, enfin, le fils d'un ami de mes parents a fait ça, euh, il s'éclate. Euh, chaque fois que je le vois, je trouve ça super cool. Et donc, en fait, je pars un peu là-dessus, en me disant « c'est sur deux ans, je verrai bien, ouais. c'est du commerce ». Il y a un peu de marketing, c'est des trucs que je voyais un peu à la télé, j'avais lu deux, trois trucs, je m'étais dit « ok, pourquoi pas, ça peut être cool ». Et en fait, euh, bah c'était un peu bingo, en tout cas, euh, j'ai assez accroché assez vite et je m'en suis rendu compte quand je rediscutais avec des potes qui, eux, étaient partis en prépa et que je racontais un peu mon quotidien, ce que je faisais et tout. En fait, je me sentais euh, emballé par ce que je racontais, tu vois. Ouais. Alors, ça me faisait plaisir de raconter ce que je faisais, de découvrir des trucs. Et puis à l'époque, je découvrais des trucs de fou, tu vois. Je, je... Par exemple, j'ai compris comment est-ce que tu t'agencesais un magasin, un supermarché, euh, comment est-ce que tu négociais euh, des prix, comment est-ce que euh, tu gérais la logistique d'un produit euh, quand t'es une entreprise. Donc en fait, tu vois, j'arrivais vachement à me projeter dans plein de trucs, euh, un peu de grand, tu vois, de ce qui se passe vraiment dans la vie. Ouais, il y a un
0: écart de maturité qui se creuse à ce moment-là. Euh... <rire> entre ceux qui ouais. continuent les études très académiques et autre, les autres qui découvrent plus le vrai monde, quoi.
1: <rire> et du coup, c'est vrai qu'effectivement, moi, j'ai pas eu, j'ai sûrement pas la culture G de quelqu'un qui a fait prépa, mais euh, mais très vite, en fait, j'étais dans quelque chose de très euh, très business, très entreprise. Et en fait, la suite logique de ça, ça, ça se passe très bien pour moi. Je suis hyper content. Je pense que c'est très objectivement, le DUT a été mes meilleures années euh, d'études. Tu vois, même après le même avec l'école de commerce. Mais du coup, ce que je fais effectivement après, c'est que je rejoins une école de commerce. Il me reste trois années globalement. Une année de licence, et puis deux années de master. Mmh. Et donc, je rejoins euh, euh, l'école de commerce à Rennes. Donc, je quitte Paris aussi. Euh, C'était un des objectifs de quitter Paris, de quitter un peu mes parents et tout euh, pour, ouais. euh, pour, pour devenir vraiment un vrai grand. Et donc, je pars à Rennes euh, et ça se passe hyper bien. Je fais, euh, je fais du coup ce, ce, cette école-là qui d'abord une école généraliste et, et moi j'avais un objectif enfin j'avais une sorte de là tu vois je commence à me dire OK c'est quoi les objectifs de vie qu'est-ce que j'ai envie de faire et tout je commence un peu à avoir une idée assez précise et je me dis notamment quand je rentre en école j'ai envie de gagner beaucoup d'argent. Ouais. C'est un des premiers objectifs parce qu'en gros qu'est-ce que je me dis je me dis que en gros si je gagne beaucoup d'argent j'avais corrélé le bonheur à l'argent et donc je voulais être très heureux et donc il fallait que je gagne beaucoup d'argent. Et en fait du coup je base notamment mes premières expériences associatif, stage, etc., je les base sur ce critère-là de l'argent. Ouais. Parce qu'en école, il y a plein... Enfin, il y a, il y a quelques grosses voies royales. Et euh, il y a notamment deux voies pour gagner beaucoup d'argent. T'as la partie finance. En gros, tu pars dans une banque, etc. Pour bon, rester moins trop, mon délire. Et l'autre l'autre partie, c'est un peu la partie consulting. Tu deviens consultant. Ouais. À l'époque, tu sais pas du tout ce que ça veut dire. Personne mais en gros, tu aussi. dis, c'est cool d'être consultant. Voilà. <rire> et donc, en gros, je fais ça. Tu vois, je j'intègre l'association qui s'appelle la Junior Entreprise, donc Bretagne Conseil, qui est une sorte de mini cabinet de conseil pour les étudiants, mais qui est une asso qui génère, tu vois, nous, sur notre mandat, on a, on a généré à peu près 60 000 euros de chiffre d'affaires. Quand t'as euh, 20 ans et que, en fait, euh, t'es la seule asso de l'école qui génère autant d'argent, euh, qui fait un peu sérieux et tout, c'était cool. Et c'était un bon bac à ça pour moi, pour aller, du coup, chercher des stages, notamment, mmh. euh, dans de l'audit et dans du conseil. Ce que je fais en césure, donc entre mon M1 et mon M2, je fais euh, un an de stage et deux fois six mois en en cabinet de conseil et d'audit et là ça s'écroule un peu quoi, si tu veux le plan de carrière s'écroule un peu parce que là je comprends vraiment ce que ça veut dire de faire de l'audit, faire du conseil euh, même si c'est, franchement c'est pas déplaisant, c'est pas horrible comme job, en plus en stage j'étais hyper bien payé euh, t'as plein d'avantages franchement ça se passait très bien mais c'est juste que je me projetais tout simplement pas dans le job quoi, en fait j'étais avec euh, mes équipes étaient super cool, mes managers étaient hyper cool, mais c'est juste que c'est des gens qui avaient 35, 40 ans, et globalement, si je continuais dans cette voie-là, ouais, en fait, c'était la place. projection. Exactement. Et c'est à ce moment-là je me suis dit, euh, ça, tu vois, ça, ça colle pas, quoi. Euh, ça colle pas, je m'y je retrouve pas, et, et je me dis, il y, y a un truc qui va pas. Et c'est là où, en fait, je remets un peu tout en question. Euh, du coup, t'as un peu le, tu vois, le, le plan de carrière qui s'écroule que, que je m'étais, que je m'étais fixé. Et je me dis, ok, bah, il me reste une année, qu'est-ce que je fais, quoi? Qu'est-ce que je fais euh, Comment est-ce que j'essaye d'explorer de, de, d'autres horizons Parce que j'étais resté un peu, tu vois, borné sur ce truc de consulting, ouais. devenir consultant, etc.
0: Et à ce moment-là, euh... tu avais toujours cette vision euh, liée à l'argent. Et enfin euh, ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question sous-jacente, c'est... Quand tu déconstruis un peu ce OK, en fait, je ne peux pas être dans exactement ça, est-ce que c'était virage à 360 dans ta tête en disant OK, c'est quoi l'inverse de ça Je vais voir complètement à l'inverse. Ou est-ce que, enfin, moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans ta situation, comme tu as fait de la finance en 16 heures, qui prennent un, un an de plus et qui se disent Bon, je vais faire de la finance plus soft et je vais aller dans, euh, je sais pas, en private equity. Enfin, tu vois, c'est des choses qui ne sont pas non plus radicalement différentes, même si, dans les faits, c'est des métiers assez différents. Euh, je suis curieuse de savoir, pour toi, est-ce que c'était vraiment radicalement euh, la haine. Je veux faire complètement autre chose ou pas
1: Écoute, alors du coup, ta première question sur l'argent, euh, je te mentirais si je te dirais que c'était pas un driver et ça reste un driver aujourd'hui, tu vois. Mm. Euh, et je pense que c'est une des une des chances que t'as en freelance, c'est que tu peux facilement, enfin pas facilement, mais tu peux rapidement plutôt. Bah, avoir un revenu qui soit bien plus élevé que si tu étais salarié, si bien sûr tu mets en place les bonnes choses, etc. Hein, ce n'est pas une, une oui. recette magique euh, où tu restes dans ton canapé, mais globalement, as, si tu veux, ton potentiel, il est bien plus élevé qu'en entreprise, parce que globalement, plus tu bosses, plus tu gagnes l'argent. Parenthèse refermée, effectivement, il y avait toujours ce truc de l'argent. Euh, ce qui me gênait plus, en fait, dans, dans le job que je faisais, encore une fois, ce n'était pas tellement le job, même si je le trouvais de mon point de vue répétitif, donc je voulais un peu changer, mais c'est plutôt aussi l'environnement dans lequel j'étais. Tu oui. vois, en gros, j'ai fait des globalement j'ai été dans un des plus gros cabinets de conseil et d'audit en France voire au monde, donc je pouvais difficilement aller chercher mieux en termes de prestige et donc en fait j'étais arrivé au truc déjà en stage de me dire euh, c'est extrêmement politique alors ça a plein de moi ça m'a appris plein plein de trucs sur en fait la politique dans une boîte c'est un vrai truc que t'apprends pas vraiment et qu'on t'apprend pas vraiment en école et pourtant ça existe et c'est surtout que c'est un peu l'inertie tu vois moi en gros j'avais plein d'idées, j'avais envie de faire plein de trucs et là je sentais que si je continuais dans cette voie là j'allais un peu m'enfermer et que, euh, tu vois, je sentais venir le truc dans trois quatre ans de me dire, euh, ok, en fait, j'ai plus du tout envie de faire ça. Et je trouvais que c'était un peu plus euh, prendre un peu plus de risques, alors que là, j'avais encore une année pour tester des trucs. Mmh. Euh, donc, en fait, je fais pas non plus un virage. Euh, si, tu, si tu veux, euh, est-ce que je fais vraiment un virage à 180 degrés Je sais pas. En gros, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, je tombe sur euh, et un peu par hasard, je tombe sur des vidéos de The Family, The Family qui est une sorte d'incubateur, une famille d'entrepreneurs. Que, que beaucoup de gens connaissent aujourd'hui mais en gros à l'époque on est en 2000 euh, on doit être en 2015 2016 The Family existe depuis quelques années mais euh, commence un peu à exploser notamment sur YouTube, il crée beaucoup de contenu et tout et je tombe sur une vidéo euh, et c'est pas du storytelling, c'est vraiment vrai, c'est vraiment ce qui s'est passé, je tombe sur une vidéo qui s'appelle les barbares attaquent le consulting. <rire> Moi je suis en cabinet de conseil à ce moment-là. Je tombe dessus sur l'algo de YouTube qui est quand même bien fait et en fait je me retrouve happé par cette vidéo-là. Putain, ces gars-là, ils racontent des trucs assez intéressants et, et ils prennent aussi le tu vois, langue de « Ok, comment est-ce que les startups aujourd'hui sont en train de redistribuer des cartes de, des gros acteurs qui s'accaparent une bonne partie du marché mmh. ?» Et là, je me dis « Tiens, c'est intéressant ce qu'ils disent et tout. Je trouve ça assez cool. Les mecs sont en t-shirt sont basket et tout. Je trouve ça cool. » Et en fait, de fil en aiguille, tu vois, je suis happé par ça. Je découvre le contenu. Je note un peu toutes les refs qu'ils donnent. Je vais lire les bouquins. Alors, tu vois, j'utilise tout le temps que j'ai à côté pour me dire… Euh, mets-toi en full exploration, va découvrir des nouveaux trucs que tu connais pas, tu vois. Mmh. Donc je m'ouvre à plein de trucs et je me retrouve à lire des livres, tu vois. Mais c'est globalement à peu près à cette période-là que je commence à lire un peu mes premiers livres business, des livres en anglais en plus et tout. Mmh. Euh, et c'est là où ça m'ouvre une sorte de nouvelle voie où je me dis, ok, en fait, il n'y a pas que les grands groupes, il n'y a pas que le, faire du marketing chez L'Oréal, faire de la finance chez BNP et puis faire du conseil chez KPMG globalement. Il mmh. y a d'autres trucs qui sont peut-être un peu plus niches. Je vois des créateurs qui, qui gagnent leur vie en partageant des trucs sur Internet. Je vois des entrepreneurs qui créent des produits de leur chambre. Enfin, tu vois, je me dis, OK, ça a l'air cool, en fait. Et c'est là où, du coup, je me réoriente, notamment sur ma dernière année où je fais un master plus entrepreneurial. Ouais. Et je change d'objectif et je me dis... À ce moment-là, je me dis pas, j'ai envie de créer des trucs et j'ai envie de gagner ma vie en tant qu'indépendant. Je me dis, ce milieu startup, ça m'intéresse.
2: Ouais.
1: C'est finalement un milieu que j'avais un petit peu découvert quand j'étais à l'IUT j'avais fait un mini-stage de deux mois dans une jeune start-up. On était cinq, tu vois. Et En fait, mmh. je me suis rappelé ça, je me suis dit, c'est vrai que c'est cool, c'est vrai que c'était sympa, il y avait pas mal de challenges et tout, j'étais pas super à l'aise parce que bah, j'avais pas beaucoup d'expérience. Mais là, en apprenant plein de trucs, ça peut être cool. Mmh.
2: Euh,
1: et donc là, je me dis, l'objectif, c'est que je me dis, un jour, j'ai envie de monter une boîte, une start-up, euh, parce que euh, j'étais influencé par par tous les start les Facebook et tout, je me suis dit, euh, moi aussi j'ai envie de faire euh, le réseau social de XYZ euh, mais je me dis, là pour l'instant exploration, euh, trouve une boîte à la fin de ton job, enfin à la fin de tes études pardon, trouve une boîte dans laquelle tu vas être salarié une jeune start-up et tu vas découvrir de l'intérieur qu'est-ce que c'est vraiment, à quoi ça ressemble à quoi tu dois faire attention et tout pour en fait dans quelques années monter ta boîte mmh. voilà un peu le l'angle que je prends euh, globalement cool. sur ma dernière année ouais
0: c'est marrant parce qu'on euh, a fait un. Enfin, Carla a tourné un épisode avec un, un... un mec de notre école qui s'appelle Sevac et qui, euh, lui, pareil, était motivé par euh, cette question d'argent. Mais il le dit, euh, je pense, au tout début du podcast et explique qu'en euh, en fait, euh, il vient d'une famille euh, très. Euh, avec peu de moyens, euh, sa mère elle l'a élevé seule, beaucoup de frères et sœurs. Son but c'est de mettre ses parents à l'abri et, euh, et donc il se dit il faut gagner beaucoup d'argent. Il teste la finance, c'est pas du tout pour lui et il se dit ok le seul autre moyen de, de gagner beaucoup d'argent c'est de monter une énorme start-up. Et donc il se lance dans ce projet et en se disant c'est ça peut être tout ou rien et je peux gagner énormément d'argent et ça se passe et je vais devenir millionnaire. Et en fait au bout de peut-être un an gros décalage il plaque tout et aujourd'hui il gère une assaut en Ardèche et il est super épanoui. Et donc, fin, finalement, cette question d'argent, j'ai l'impression que c'est un, un driver pour pas mal d'entre nous euh, de ce rêve un peu de, dans les médias, du, du millionnaire, du retraité très tôt, euh, de pouvoir rien faire de sa vie, alors qu'en fait, on a un décalage sur comment y arriver et qu'on nous montre très peu de voies possibles pour euh, arriver là. quoi
1: En fait, tu as, as deux trucs à mon avis. Tu as, as un côté euh, qui est intrinsèquement lié à nous, c'est-à-dire notre ego. Euh, et c'est un peu comme ce que tu avais en consultant, en fait. Mmh si je prends du recul, c'est bien accepté, c'est bien vu aujourd'hui dans la société d'être consultant.
2: Ouais. En
1: tout cas, ça l'était à l'époque où moi, je me lançais. Enfin, que je me lançais dans cette voie de consultant. Parce que c'est cool de dire t'es consultant. En fait, on idéalise beaucoup à l'extérieur, mais comme beaucoup de métiers qui sont un peu complexes, bah en fait, de l'extérieur, t'as qu'une petite partie. Et donc, dire que t'es consultant, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce que je fais en freelance, c'est pas si différent non plus de ce que ouais. je faisais en tant que consultant. Enfin, en vrai, j'aide des clients qui ont des problématiques X ou Y à les résoudre mm -hmm. Et donc, euh, J'utilise des méthodes et des outils pour, pour les résoudre. Mais c'était cool. Et donc, tu as, as ce truc d'ego où tu vas chercher des métiers où tu vas chercher du statut. Tu vas, en fait, chercher de l'argent et du statut. Ça, c'est le premier truc. Et effectivement, l'autre truc, c'est que tu as le biais du survivant où, en fait, dans les médias notamment, on te montre que les gens qui ont réussi. Et finalement, tu vois, même moi avec mon podcast tribu 1 qui parle à la rencontre d'autres freelances, je montre beaucoup de freelances qui ont, qui ont réussi. Euh, alors ça va changer, il y a, y a pas mal d'épisodes de, 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 qui vont sortir avec des freelances qui sont revenus euh, au, statu, au statut de salarié, mais globalement, tu as un biais du survivant logique, même sur les réseaux, qui te montre que des choses, des gens qui ont réussi. Et donc forcément, bah, tu te dis que ça semble potentiellement plus facile et facile et accessible puisqu'il y a autant de gens euh, dans les médias qui, euh, qui te disent que c'est possible de gagner des millions en, en créant une startup. Bon, spoiler alerte, c'est pas aussi simple que ça et je m'en suis assez vite rendu compte.
0: <rire> non, clairement, et même dans l'entrepreneuriat, enfin, hein, il y a une vision... Euh... Nous, on s'y confronte tout le temps, mais c'est une vision pour avoir réussi ta boîte. enfin Déjà, c'est cool maintenant de créer ta boîte, mais pour réussir, il faut faire une levée de fonds, il faut aller très vite, il faut avoir tous ces marqueurs de succès qui, en soi, ne sont pas corrélés forcément à la performance ou à la création de ta boîte. Et donc... Aujourd'hui, nous, on fait clairement le choix, Enfin, on sort de cet écosystème entrepreneurial à fond des dernières années en assumant clairement que ce n'est pas du tout la voie qu'on veut prendre et on le vit assez mal. Enfin, parfois, dans certaines discussions, c'est difficile aussi. Et donc, pour revenir à ton, à ton parcours, donc là, tu as cet objectif d'entrepreneuriat à moyen terme, d'apprendre sur le terrain d'abord et te former. Je sais que tu as commencé le freelancing aussi quand tu étais étudiant. Est-ce que c'était à ce moment-là que tu as commencé à t'y essayer, comment c'est venu? Peut-être pour te faire juste des sous. Hein. Mais pareil, là,
1: en fait, opportunité, quoi. Jamais je me suis dit en dernière année d'école, euh, en fait, je vais être freelance, quoi. Je vais être freelance, je vais être indépendant, je vais gagner ma vie et tout. Ce qui se passe, c'est que je fais un stage de fin d'études, qui est en fait un stage au milieu de mes études, fin de ma dernière année. Donc, il me reste euh, 4-5 okay. mois d'études. Je le fais dans une start-up euh, en marketing qui s'appelle Toucan Toco. Et ça se passe hyper bien, je suis hyper content. Euh, euh, la boîte est très contente aussi de mes résultats et de ce que je fais. Et donc, me propose et me dit, il te reste un peu de... On n'arrive pas à recruter quelqu'un euh, qui fait le même job que toi avec les mêmes les bonnes perfs, etc. Il te reste un peu de, de temps d'études. Est-ce que tu as du temps à nous consacrer On continue en freelance ensemble. En fait, c'est comme ça que je crée mon statut. c'est pas du tout un truc de vocation où je me dis, OK, en fait, ça, c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps. Ouais. En fait, je crée mon statut juste pour, globalement, continuer de bosser avec... Euh, avec euh, ouais et puis c'est plutôt à mon boîte.
0: plan euh, en tant qu'étudiant euh...
2: Bah
1: attends, j'étais un des seuls dans, le, dans, la, dans la promo à, à, gagner, à gagner quand même quelques centaines d'euros par mois en bossant quelques heures par mois, tu vois. Donc en fait, déjà tu avais ce truc-là. Et en fait, tu prends au jeu parce que à ce moment-là, bah, je me dis, euh, je vais euh, c'est à l'époque où, euh, où tu avais quelques plateformes, notamment des plateformes étudiantes de freelance, et donc je me dis, bah tiens, je vais m'inscrire, je vais voir ce que ça donne. Et en fait, je fais quelques missions. Parce que ce qui se passe à ce moment-là, euh, et c'est quand même important peut-être de le rappeler, mais en gros sur cette année d'exploration avant de me de, de faire cette année de d'entrepreneuriat entre guillemets dans, dans cette dernière année de master, en fait pendant l'exploration que je fais lorsque je suis dans le dans le cabinet de conseil, je commence à écrire sur internet, je commence à raconter en fait ce que j'apprends, euh, ce que je lis, parce que je me dis si moi je suis paumé et si ce que je suis en train d'apprendre ça peut aider d'autres étudiants potentiellement, moi je me dis euh, je le fais et en plus moi ça me forçait aussi à, mieux retenir ce que j'apprenais. Et surtout, ça me, tu vois, à ce moment-là, je me dis, tiens, le marketing, ça m'intéresse tout simplement faire du contenu et tout, parce que c'est des trucs que j'avais lus, je trouvais ça cool. Et je me suis dit, en fait, j'ai jamais fait ça. Avant, j'ai fait du conseil, j'ai fait de la finance. Enfin, personne va me prendre pour écrire du contenu. Et donc, notamment, cette boîte-là, Toukantoko, chez qui je fais mon stage, en fait, elle me, elle accepte de bosser avec moi parce que, en fait, j'avais écrit 20, 30, ouais. 40 articles sur Medium et qu'ils savaient déjà ce que je pouvais faire, comment j'écrivais, etc. Donc, ça, ça m'a aussi permis d'avoir mes premiers petits clients pas des gros clients au début mais tu vois ça joue un peu dans, dans ma dans ma petite jauge de créativité que j'ai augmenté au fur et à mesure Donc voilà un peu comment tu vois le freelance arrive un peu par opportunité que j'essaye de développer mais sans trop d'ambition particulière et d'ailleurs à la fin de mes études je me lance pas en freelance je, une, encore une fois grâce à bah, aux missions freelance euh, et la visibilité que je pouvais avoir sur les contenus etc une plateforme de freelance me contacte en me disant on cherche quelqu'un en cdi pour pour faire du contenu globalement est ce que tu es intéressé par le job et c'est un job que je vais accepter, tu vois. Donc, je suis toujours plus dans le truc entrepreneuriat, Tu vois, je suis encore en train de me dire, OK, il faut que j'apprenne avant de monter potentiellement à ma boîte, faire des trucs. Là, pour l'instant, j'ai envie de rejoindre la, la case salarié. Ça me convient très bien. Euh, ça me permet d'avoir un premier CDI, euh, des premières expériences.
0: OK. Prenons, bah, du coup, euh, de ce moment, que tu me racontes un peu. Euh, donc là, tu sors de, du giron étudiant. Euh, tu commences dans cette start-up juste un peu de contexte sur ton poste, le nombre de personnes, comprendre un peu où tu étais positionné, et puis me raconter, je crois qu'assez rapidement après, tu as décidé de passer le pas pour devenir freelance à 100%. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus
1: Yes, Mais déjà un truc très cool, c'est que c'est assez, assez gratifiant, même en tant que salarié, Ton pro, ta première fiche de paye, c'est comme la première, toute première facture que j'ai fait en freelance, euh, J'étais hyper content. Si je mets de côté la, la, la boîte avec laquelle j'ai continué, mais la première vraie mission que j'ai négocié moi-même, etc. Ça, c'est un truc hyper gratifiant. Et ta première fiche de paie même côté salarié, je trouve ça cool parce que ok, tu passes en fait dans le là tu passes je trouve dans le monde des grands quoi, ouais. entre guillemets. Euh, et donc globalement le contexte, euh, c'est une plateforme de freelance qui euh, est en train de se repositionner, qui veut attaquer plutôt. Euh, donc c'est une place de marché globalement avec deux cibles, une, une cible freelance. Il faut faire venir des freelances sur la plateforme notamment des freelances expérimentés. Et puis de l'autre, il faut faire venir des clients qui ont besoin de prestations freelance. Et donc là, c'était plutôt des grands groupes. Il y a un gros repositionnement et donc ils cherchent quelqu'un pour reprendre tout le contenu marketing de l'entreprise. Le discours, la vision euh, et comment est-ce qu'on s'adresse à la fois aux clients cibles et puis aux freelancers cibles. Mmh. J'arrive, euh, globalement, l'équipe marketing, il y, a à peu près, euh, euh, il y a à peu près 40 personnes dans l'entreprise, 30-40 personnes dans l'entreprise. On est 3-4 au marketing et, et très vite, je commence aussi à travailler avec une stagiaire euh, sur 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 le job donc en fait je vois à peine j'arrive j'ai globalement un mois d'adaptation, je mets en place les premières briques euh, j'ai une stagiaire qui bosse avec moi qui s'appelle Jeanne euh, qui bosse avec moi sur, sur, sur dans la boîte et ce qui se passe c'est globalement un an après un petit peu moins d'un an après je décide de de quitter la boîte euh, pour plein de raisons des divergences de vision et et puis et puis de, de, sur le job. Et euh, et donc, je décide de partir et de me lancer en freelance. Ce qui se passe, c'est que pendant cette année-là, donc là, on est en 2018, globalement. Mm -hmm. Début 2018, je rentre dans cette boîte-là. En fait, je continue le freelancing. C'est-à-dire que je, je négocie un accord avec ma boîte en, en leur disant, « Ok, je suis en CDI chez vous, il n'y a pas de problème. Par contre, j'ai la liberté sur mon temps libre de faire ce que je veux. Bien sûr, je ne vais pas travailler sur les missions freelance quand je suis euh, ouais. euh, au boulot. » Mais j'ai, vous me laissez la possibilité de bosser sur mes propres projets, mes propres missions à côté. Et donc en fait, je continue parce que je continue d'avoir quelques demandes. Tu vois, c'était pas des grosses missions, encore une fois, mais j'avais quelques demandes et je voulais continuer ça parce que ça m'éclatait. J'avais du temps le, le, le soir, donc, donc je faisais ça. Euh, et en fait, ça commençait à prendre de l'ampleur, tu vois. Au fur et à mesure de l'année 2018. Ça commence à prendre de l'ampleur. Les clients sont contents, donc me recommandent à d'autres clients. Je commence à gagner aussi en visibilité, notamment sur LinkedIn. Je continue de publier un petit peu de contenu. Je rencontre aussi, du fait de mon statut dans cette boîte-là, je commence à rencontrer d'autres content managers dans d'autres entreprises. Donc, tu vois, j'élargis ouais, mon J'allais te demander, c'était quoi
0: ton intitulé de poste et tes missions donc, Du coup, c'était quand même très proche de ce que tu faisais en freelance à ce moment-là. Oui,
1: exactement. Ouais, ouais exactement. C'était vraiment l'intuité, c'était Content Manager, donc tu peux y rajouter plein de trucs, mais globalement, c'était refonte totale du site, du blog, euh, stratégie de, de contenu, création de contenu. j'accompagne euh, aussi les, les équipes commerciales sur euh, toute leur prospection par mail, sur LinkedIn, etc. Donc, c'était vraiment tout. Okay. En fait, dès qu'il y avait des sujets contenus dans la boîte, euh, j'étais le référent. j'étais pas toujours l'opérationnel, mais j'étais le référent là-dessus. Ouais. Ok. Et, et du coup ça s'accélère tu vois en 2018 et là je me dis en plus bah moi j'avais envie de, de changer de cadre de changer d'environnement et je me dis j'ai deux choix soit je continue dans l'environnement startup je continue et je trouve une autre boîte, qui est une option que j'ai j'ai quand même gardé auquel j'ai réfléchi un petit peu soit en fait je je je, je saute le pas parce qu'en fait j'ai côtoyé j'étais déjà dans l'écosystème freelance avec euh, avec cette boîte là oui. qui était une plateforme de freelance j'ai rencontré des, des des dizaines voire des centaines de freelances avant même de lancer tribuindé tu vois oui. et donc en fait je voyais que c'était des, des gens qui étaient épanouis, qui étaient hyper contents, qui avaient le smile, qui faisaient plein de projets dans tous les sens. Et moi, en fait, j'étais un peu bloqué, tu vois, parce que j'avais, en fait, ça va vite. J'avais mon job la journée, j'avais mes quelques missions le, le soir et le week-end. En fait, j'avais plus de temps pour faire d'autres projets perso, et j'avais plein d'idées de projets perso que je pouvais pas mettre en place. Ouais. Donc, je me suis dit Est-ce que je me donnerais pas une nouvelle année 2019 pour tester euh, le freelancing à temps plein et en faire hein, mon revenu principal cette fois-ci Ce qui change beaucoup de choses. Et tu rajoutes quand même un peu plus de stress que juste de bosser, tu vois, le soir et le week-end euh, sur tes missions.
0: Peut-être une petite subtilité, ouais. juste, euh, je je, je m'y connais pas du tout. Et c'est un, un argument que pas mal d'entrepreneurs mettent en avant. Tu as le droit au chômage dans ce cas-là
1: Oui, oui, j'avais le droit au chômage. Pourquoi Parce que j'avais créé mon statut en 2017. Euh, j'avais facturé depuis 2017. Et donc, euh, en gros, c'est comme si tu avais un petit peu deux voix. Euh, C'est-à-dire que tu as ta voix auto-entrepreneur et ta ta voix CDI en gros ta voix CDI s'arrête donc en fait globalement le Pôle Emploi prend le relais sur sur ta partie CDI et puis ta voix auto-entrepreneur en fait elle continue donc alors moi j'ai eu j'ai eu plein de il y a eu plein de sujets avec Pôle Emploi j'ai pas touché j'ai touché avec avec un an de retard etc mais mais oui j'ai touché un peu sachant que en vrai je comptais pas la suivre parce que voilà en fait je l'ai su à posteriori moi c'est-à-dire je l'ai su un an après que je pouvais toucher effectivement le chômage que J'avais j'avais bossé un an, donc j'avais oui. euh, j'avais 8 mois de chômage. Quoi. donc euh, donc Je comptais pas là-dessus, mais ouais, ouais. c'est un truc... Oui, mais tu vois, ça aurait, aurait pu être, être une stratégie
0: de se dire, là, je me donne un an, en plus, j'ai un petit fonds de revenus euh, qui, qui rentre comme ça pour oui. euh, aussi créer, et puis consolider, et voir si dans un an, je me dis, bon, est-ce que je vais chercher un taf ou pas Voilà, c'était juste une petite, petite C'est une bonne stratégie. Hein.
1: Pour le coup, c'est une très bonne stratégie. Beaucoup de freelances le font, et moi, c'est ce que je conseille. En fait, si tu peux négocier, par exemple, une rupture co avec tes salariés et que ça te plaît plus... Enfin, fais-le quoi. Euh, fais-le euh, plutôt que de, de, de quitter, démissionner, etc. Oui, effectivement, c'est plus intelligent de faire que ça comme ça. Mais donc voilà comment je me lance un peu vraiment euh, à temps plein. Donc en gros, j'ai deux ans de freelancing dans les pattes euh, en side project de 2017 à 2018, et puis fin 2018, je me lance vraiment à temps plein en freelance pour en faire mon revenu principal. Mmh. Et puis c'est ensuite que euh, des projets plus perso comme Tribune D arrivent plutôt en mars avril, tu vois, ouais. de euh, 2019. du coup.
0: Ok, donc là tu prends en plus, c'est marrant parce que j'ai l'impression que, après c'est peut-être le cas, mais je suis curieuse d'avoir ta... ta définition de c'est quoi être freelance, genre concrètement, parce que j'ai l'impression que quand tu parles de ces deux ans avant d'y de... être à plein temps, que tu ne te considères pas comme un vrai freelance, et euh, peut-être que c'est peut le cas, mais je suis curieuse d'avoir ta définition du coup pour toi c'est quoi être freelance euh, aujourd'hui.
1: Écoute, c'est une vaste question, je pense qu'avant de te donner une réponse là-dessus, euh, effectivement, en fait... J'aime bien, quand je parle de, ce que j'ai fait en freelance. En fait, tu vois, ce serait mentir que de te dire j'étais quatre, ans en freelance à temps plein, tu vois, parce que déjà, c'est pas vrai. Et effectivement, entre en faire un side project où globalement t'as pas vraiment d'objectif financier, où tu te dis dans tous les cas, j'avais mon salaire qui tombait à la fin du mois en tant que CDI, donc j'avais pas tant de pression que ça, euh, tu vois, je négociais ouais. pas tant que ça sur mes missions, j'avais pas des gros objectifs. Là où quand en fais un revenu à temps plein, moi, en gros, je m'étais donné trois mois, mes trois premiers mois, je voulais gagner autant que ce que je gagnais en tant que CDI enfin en tant que salarié pardon donc en fait du coup les objectifs c'est plus les mêmes c'est plus la même pression que tu te mets c'est plus le même genre de client que tu vas chercher mmh. euh, et donc ça change beaucoup de choses en fait et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai lancé le podcast Day, c'est que une fois que j'avais dépassé globalement euh, je sais pas je touchais peut-être euh, 2004 euh, que j'étais salarié mais une fois que tu dépasses en gros les, les 2000 euros de chiffre d'affaires bah, en fait tu as d'autres paliers à aller chercher euh, et là, je trouve qu'il y avait pas assez d'infos, que moi ouais. je manquais de choses, je manquais de d'assurance, etc. Et c'est pour ça que j'ai lancé Trubian. Mais globalement, un freelance, c'est, en ouais. fait, c est, c est... déjà c'est pas un métier. Être freelance, c'est pas un métier. Euh, ouais. Et moi, j'insiste dessus parce que, euh, notamment, ton entourage pense souvent que, ok, en fait, t'es freelance, c'est un métier. C'est plutôt un mode de travail. Globalement, ouais. ce que je fais en freelance ne change pas vraiment. En tout cas, ce que je faisais au démarrage de mon activité en freelance en, en 2019. Je pas radicalement de ce que je faisais quand j'étais en CDI. Sauf que euh, bah, j'avais plusieurs clients, donc j'avais plusieurs projets sur lesquels je travaillais euh, avec des problématiques, des niveaux de maturité, diffé maturité différents. Mmh. Globalement, le freelance, c'est quelqu'un qui va accompagner une entreprise qui a une problématique X, Y, Z. Et toi, tu vas pouvoir l'accompagner parce que tu as, un, les compétences, mmh. deux, tu as la vision marché, et trois, en fait, tu connais le sujet et tu vas être capable d'avoir cet avis extérieur-là qui va pouvoir l'aider bah, à résoudre justement son problème X ou Y. Pour moi, c'est ça, un hein, freelance. On peut lui donner plein de noms. C'est un indépendant, c'est un consultant, c'est un opérationnel. Mais en gros, c'est quelqu'un globalement qui va, euh, qui va accompagner, qui va être une sorte de partenaire avec, euh, avec son mmh. client. Mais globalement, le job en tant que tel, ce euh, n'est pas un job qui est si différent de ce que tu peux faire en, en salarié. Et d'ailleurs, beaucoup de gens se lancent en freelance en se disant « je vais apprendre des nouvelles compétences et me lancer en freelance en même temps ». Bien sûr que c'est possible. Bien sûr qu'il y en a plein qui le font. Mais du coup, tu rajoutes une double difficulté.
0: Ouais, en plus de clair. maîtriser le
1: mode de travail. Et le business d'un freelance tu dois aussi maîtriser les compétences là où mmh. c'est quand même un peu plus simple quand tu as déjà eu des expériences que ce soit en stage sur des projets persos ou en cdi bah c'est un peu plus simple tu as de te lancer parce que tu as déjà une une palette de compétences que tu vas pouvoir euh, montrer à tes clients et sur les le, des problématiques auxquelles tu as déjà fait face sur lesquelles tu vas pouvoir bah, rassurer ton client sur le fait que tu es capable de l'aider sur x y z
0: et petit point euh, technique donc euh, tu te lances en freelance je sais pas si le l'intitulé de de, de poste, si je peux le dire comme ça, est important. Mais du coup, en tant que copywriter, si je ne me trompe pas, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire concrètement aussi dans les missions que tu fais Et euh, on, enfin, j'ai envie d'enrichir avec... Du coup, c'est pas si différent que ce que tu faisais en CDI, mais concrètement, ce serait quoi la différence aujourd'hui entre un copywriter en CDI et toi, euh, si ce n'est euh, d'avoir différentes missions et différents clients différents, mais dans euh, l'opérationnel concret
1: alors du coup, que je me suis lancé, j'étais pas copywriter, j'étais, du coup, j'avais repris content manager en freelance, okay. quoi. Donc j'étais un content, alors je ne managais personne, donc mm -hmm. j'étais un content marketer. Encore une fois, c'est plein de terminologie, mais globalement, ça, c'est ce que je faisais. Et donc au démarrage, bah, en fait, je, je faisais exactement, et surtout, je me servais de l'expérience que j'avais pu avoir dans mes précédentes boîtes, euh, en stage comme en, en CDI, euh, et puis les, les, les missions freelance que j'avais gérées, je m'en servais comme euh, comme un peu levier, pour aller chercher des, des, des missions. Et donc, c'était des choses très opérationnelles. Donc, il y avait bah, de stratégie de contenu. Ouais. Euh, en gros, tu as envie de te faire connaître, tu as envie de créer du contenu. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu mets en place par rapport à ta boîte Quels sont les types de contenu que tu peux créer euh, Et je faisais de l'opérationnel. Rédaction d'articles, de newsletters. Euh, je faisais beaucoup de livres blancs aussi à cette époque-là. Et sur les articles, tu vois, j'étais spécialisé un peu sur les articles long format. Je faisais pas des trucs de 300 mots. Ouais. Je faisais plutôt des articles de 1500, 2000 mots. Euh, et ça, déjà, en fait, ça m'occupait pas mal de temps Vite, en fait t'es vite pris tu vois. quand t'as trois, quatre clients grand max en même temps c'est déjà c'est déjà pas mal de boulot donc ça c'est ce que j'ai commencé à faire et globalement fin 2019 mmh. j'ai commencé à me réorienter un peu plus sur des sujets de copywriting ouais. qu'est-ce que c'est globalement c'est des sujets qui sont un peu plus liés à la partie conversion à la partie euh, décision d'achat euh, donc en gros la cible change pas euh, j'ai toujours gardé et parce que j'avais un, une connaissance marché des startups B2B euh, assez tech. J'ai gardé cette cible-là, mais j'ai fait évoluer mes compétences sur des sujets plutôt de copywriting. C'est des choses que je faisais déjà euh, lorsque j'étais notamment euh, dans, dans mes jobs précédents, ouais. sur lesquels j'avais appris, mais que je n'avais pas forcément mis en avant parce que j'avais choisi plutôt de démarrer par des choses très opérationnelles, euh, articles, rédaction, pour après faut, tu vois, faire levier encore une fois et remonter sur d'autres sujets qui euh, mmh. euh, demandent un peu plus tu vois, de, de confiance en toi, d'éduquer un peu le client sur euh, l'importance de la... De, de, de la partie copywriting etc et en gros copywriting c'est quoi moi ce que je fais aujourd'hui avec mes clients c'est une phase de recherche pour mieux comprendre bah, leurs clients cibles euh, c'est bah, refond de site internet suite à la recherche client que j'ai pu faire et donc j'ai une vraie méthodologie derrière que j'avais pas forcément développé quand tu te lances en freelance parce que oui. j'avais d'autres sujets euh, c'est euh, refondre de landing page, donc des pages euh, sur le site qui permet d'aller euh, faire de la publicité, par exemple. Retravailler des, des séquences email pour pour les équipes commerciales. Voilà un peu des, des sujets que, que je traite aujourd'hui. Euh, et et c'est quoi la différence globalement entre un copywriter qui est salarié et puis un copywriter qui est, qui est freelance Encore une fois, sur le job, il n'y en a pas tant que ça. Ouais. La différence pour moi, elle est quand même sur le fait que l'avantage quand tu travailles avec un freelance, c'est que si c'est un bon freelance, il va avoir déjà plusieurs missions à son actif. Mmh. Et donc, en fait, il va avoir un scope super large des choses qui ont bien fonctionné, des choses qui ont moins bien fonctionné. Euh, et donc, en fait, ton client vient aussi chercher euh, tes références et ce que tu as déjà pu faire avant.
2: Ton parce qu'il se dit, OK, en fait, mmh.
1: exactement. Là, j'ai quelqu'un qui connaît un peu le sujet, qui a déjà pu tester des choses et qui, du coup, va aller beaucoup plus vite. Autre avantage, c'est que... Euh, bah, le freelance il est directement opérationnel là où quand tu prends par exemple un, un jeune diplômé ouais. t'as forcément tu vois, une phase d'apprentissage où euh, il faut qu'il prenne le sujet et ça peut prendre 4, 5, 6 mois là en freelance en fait tu le payes directement parce que euh, bah, potentiellement il a, il a les compétences ou en tout cas il va faire en sorte d'avoir les compétences de son côté mais tu vas le payer pour délivrer une prestation euh, qui est directement opérationnelle tu, vois, tu vas pas le payer pour qu'il se forme euh, pendant sa mission globalement mmh. euh, donc ça c'est les avantages d'avoir quelqu'un qui est opérationnel qui a déjà euh, des cas à son actif et donc un historique et qui va pouvoir justement te permettre d'aller plus vite euh, et puis euh, et puis ouais c'est déjà bien
0: oui, c'est déjà pas mal. <rire> Super, merci. Euh, bah, tu m'as parlé déjà un peu entre les lignes de Tribu Indé, euh, donc assez euh, rapidement en fait après euh, après t'être lancé à 100% de ton temps en freelance. Donc, tu as créé euh, d'abord le podcast. Donc, pour ceux déjà qui ne connaissent pas Tribu Indé, euh, est-ce que tu peux m'expliquer euh, c'est de la genèse euh, du projet, pourquoi tu l'as lancé et qu'est-ce que c'était au début, euh, notamment le podcast et euh, Petite question entre parenthèses, mais parce que j'ai vu, euh, enfin, j'en avais entendu parler pendant mon master. Aussi, tu as développé d'autres projets un peu perso, notamment le mode d'emploi avec Rémi. Euh, ouais. Des choses comme ça. Enfin, du coup, je suis curieuse aussi de savoir un peu le développement d'autres projets. Donc, euh, tu avais commencé, tu vois, pour euh, avoir un portfolio au moment où tu as cherché ton premier taf, euh, de se dire, OK, je vais faire un peu d'articles. Est-ce que tu avais toujours cette dynamique d'écrire pour ton blog que tu avais créé à l'origine euh, pour apprendre et partager tes apprentissages et du coup euh, reposer un peu le, le reste de ta vie <rire> qui n'était pas <rire> celle de, de ta vie de freelance?
1: Mais en fait ce qui se passe c'est que du coup je me lance globalement en décembre 2018 euh, j'ai l'objectif dans trois mois de, de retrouver mon niveau de revenu et donc en fait quand as un niveau qui est quand même quand as un objectif qui est assez ambitieux en trois mois tu peux difficilement faire autre chose ouais. donc en fait tu vois j'avais mis en stand-by tous les articles que je faisais le blog etc et je m'étais dit ok je me concentre là-dessus et donc je vais aller chercher des clients euh, pour aller euh, atteindre ce chiffre d'affaires-là. Euh, et donc, en fait, globalement, le podcast tribunal, ça faisait un petit moment que je voulais le lancer. Déjà, mmh. quand j'étais dans cette boîte-là, c'était un truc que je leur avais murmuré, euh, qui s'est jamais fait, mais que du coup, j'ai gardé dans un coin de ma tête. Parce qu'en fait, j'étais dans l'écosystème freelance, j'étais en charge du contenu, forcément que j'avais un, 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 si tu vois, un pêle-mêle de ce qui se faisait, et j'avais identifié plein de trous dans la raquette en termes de contenu, mmh. et le podcast en faisait partie. À l'époque, ça paraît dingue de se dire ça, mais en mars 2019, il n'y a pas de podcast pour les indépendants. Il n'y a pas de podcast long no format, d'interview, où tu vas creuser des sujets avec un indépendant ouais. ou une indépendante d'ailleurs pendant une heure, une heure et quart. Euh, et, et, et ça, ça manquait. Et moi, en fait, j'avais besoin d'aller chercher de l'information de freelance qui était un peu plus expérimentée que moi. tu vois.
2: Ouais.
1: Pas seulement de ok, comment tu crées ton statut, comment tu te lances, mais globalement, comment est-ce que... bah tu négocies avec tes clients quand c'est trop cher Comment est-ce que euh, tu rédiges ta première proposition commerciale Comment tu vas trouver plus de clients que ton petit réseau euh, très très proche Et c'est comme ça que j'ai créé le, le podcast euh, Tribuandé, qui globalement est un podcast d'interview. En tout cas, ça a démarré par un podcast d'interview, dans lequel je vais interroger des freelances, des indépendants, qui sont bah, souvent plus avancés que moi, pour comprendre un peu bah, tu vois, leurs clés de succès, leurs stratégies, ce qu'ils ont mis en place, ce qu'ils ont raté, ce qui n'a pas fonctionné. Et en fait, tout ça, c'était une sorte de master class, c'était une sorte de nouveau master pour moi en accéléré, parce que je faisais ça toutes les semaines. Donc, euh, tu imagines le nombre d'épisodes et le nombre de personnes que j'ai pu rencontrer. Et je me suis dit, bah, je vais aussi partager ça. Je vais aussi partager ça parce que ça peut intéresser d'autres freelances. Et, et moi, je le savais parce que je l'avais, euh, avec toutes les discussions que j'avais pu avoir avant, je savais qu'il y avait un besoin d'avoir des retours d'expérience, des témoignages ultra concrets. Les indépendants sont souvent un peu oubliés dans les dans l'entrepreneuriat, on parle souvent des fondateurs, des startups, des business. Il y a plein de podcasts là-dessus, mais il n'y avait rien, il n'y avait pas vraiment de contenu un peu, un peu, un peu concret et, et, et un peu sans filtre ouais. sur des indépendants. Exactement. Mmh. Mmh. Donc voilà un peu comment, comment le podcast s'est créé, que j'ai, euh, que j'ai, que je continue d'ailleurs de gérer à côté de, en parallèle de, de mes activités de freelance. Et euh, c'était mon seul focus, c'était mon seul projet perso à partir de mars 2019. Et tu vois que là, globalement, sur les six premiers mois, j'ai fait que le podcast, quoi. Il n'y avait pas, euh, il n'y avait pas de livre, il n'y avait pas d'Instagram, il n'y avait pas de, il y avait, il y avait pas de newsletter, il n'y avait pas le mode d'emploi. Et effectivement, six mois après, euh, bah avec Rémi Rivas, qui est passé, euh, qui est un des premiers invités du podcast, avec qui euh, il y a eu une belle alchimie, on s'est dit, bah, et si on crée un, un autre petit projet euh, qui s'appelle le mode d'emploi, qui est une sorte de, de mini cours pour les indépendants, pour euh, cette fois-ci, euh, bah, te lancer correctement en freelance mini-cours gratuit de, de six vidéos. Et donc, on a lancé ça en janvier 2020.
0: Donc, oh oui, donc c'est assez dans... récent, en fait. Euh... Okay. Oui. Parce que Rémi, Exactement. pour l'anecdote, était un des mentors dans mon master. Et du coup, euh, il, il, il avait dû m'en parler à ce moment-là. Et, euh, et donc, je l'avais fait. Et, euh, mais j'ai l'impression que c'était vraiment... Euh, enfin, que j'ai débarqué de quelque chose qui était déjà assez établi. Mais en fait, on était euh, en février 2020. Donc, ça devait être le tout début. <rire>
1: Ouais non mais c'était tout début et c'est vrai que ça ça a assez bien pris tu vois en je sais pas j'ai en une semaine et demie dix jours on avait on avait plus de mille personnes qui s'étaient inscrites et tout donc peut-être que t'as ça a créé une sorte de boucle de bouche oreille assez rapide qui fait que le projet a assez vite pris en fait oui. moi j'étais je pensais pas que ça aurait ça aurait mis aussi peu de temps pour pour que le projet prenne et aujourd'hui d'ailleurs le groupe WhatsApp du mode d'emploi est encore super actif on est quasiment 250 sur un WhatsApp et, et c'est encore hyper actif alors que Rémi comme moi on, on n'administre plus vraiment au quotidien ce groupe-là. Il, euh, il vit de lui-même et ça, c'est vraiment cool. Quoi.
0: Super. Donc là, tu laisses entendre, euh, euh, tu as même mentionné euh, la suite de Tribu Indé. Est-ce que tu as une stratégie dans ta façon de, de, de ramener les briques aussi au fur et à mesure Donc, Comme tu dis, tu as des focus. Genre, je sais que tu t'organises beaucoup et que tu as des focus un peu par phase. Là, on l'a senti déjà même dans ta façon de te lancer. Euh, du podcast, on est beaucoup d'autres projets eh, bah, raconte-moi la plus récemment notamment ton livre eh, comment est-ce que as... Bah, déjà est-ce qu'il y avait une stratégie derrière ou c'est aussi des opportunités comme tu en as eu précédemment dans ton parcours et si oui une stratégie comment tu l'as construit et pourquoi
1: je pense que déjà il y a un truc qui est, qui est important de rappeler c'est que en fait si tu veux faire le, le meilleur projet possible le meilleur contenu possible tu peux pas t'éparpiller. En fait, t'as pas le droit de t'éparpiller. T'as surtout pas le choix, en fait. Mm. Euh, et comme moi, j'avais mon activité en freelance qui me prenait, euh, bah, genre, 70% de mon temps. En fait, je pouvais pas euh, créer le podcast, euh, faire des vidéos YouTube, créer l'Instagram, faire du ouais. TikTok, euh, être vite fait sur Snapchat, faire une newsletter. En fait, je peux, juste, je pouvais pas le faire. En fait, si je le faisais, j'acceptais de faire un contenu plus médiocre, plus moyen. Et qui potentiellement aurait peut-être aussi moins bien pris parce que un peu plus conventionnel par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Oui. Moi, je m'étais plutôt dit, ça prendra peut-être un peu plus de temps que si je suis partout d'un coup et que tout le monde me voit sur toutes les plateformes. Ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais je me fixe un seul objectif qui est de faire le meilleur épisode de podcast chaque mercredi. Et en fait, du coup, j'ai ce truc un peu gratifiant où, en fait, chaque mercredi, bah, j'étais content, j'étais fier de sortir les épisodes. Oui. Et aujourd'hui encore, euh, on parle des premiers épisodes. J'ai pas honte de ces épisodes-là. Ils sont encore en ligne, ils seront toujours en ligne parce que. Je les trouve, de mon point de vue, suffisamment aboutis. En tout cas, à l'époque où je les ai créés. Et donc, quand tu pars déjà dans, dans, dans cette idée-là, euh, tu te rends compte que tu peux pas te permettre d'être partout et d'être sur la nouvelle mode, d'aller chercher le dernier Clubhouse, etc. Juste parce qu'en fait, t'as pas le temps. T'as pas le temps oui. si tu veux faire les choses bien. Et donc, moi, ce que je me dis à chaque fois, c'est que je fonctionne souvent sur des cycles de pour rajouter une nouvelle brique. Je fonctionne soit en, en cycle de trois mois, soit en cycle de six mois. Mmh. C'est-à-dire que au bout de six mois, globalement, sur le podcast, je commence à me dire, OK, je commence à bien maîtriser, à commencer à processiser ça, je commence à me sentir à l'aise. Donc, je rajoute une étape. Tu vois, c'est un peu comme au ski. Par exemple, tu passes ton, ton flocon, ton, ta première étoile. Ensuite, OK, tu vas mettre les bâtons. OK, ensuite, tu vas faire euh, peut-être euh, un tout petit peu de slalom avec euh, trois trois portes. Ensuite, tu vas aller passer sur une piste rouge, etc. Tu vas pas tout de suite sur la noire à faire euh, comme tout le monde et comme les grands, tu vois donc en fait je le pense comme ça et donc euh, six mois après j'ai commencé à me dire bah tiens je vais faire une vraie newsletter pas juste euh, faire une promotion de l'épisode et faire un truc où je rajoute un peu plus de contenu où je donne un peu plus de contexte, je raconte un peu plus euh, mon aventure à moi mm -hmm. et au fur et à mesure j'ai rajouté effectivement des briques, en 2020 euh, j'ai rajouté une grosse brique qui, euh, qui est l'écriture de mon premier livre qui s'appelle Freelance l'aventure de vous êtes le héros et On ça c'est venu de deux fois, choses
0: malheureusement pour euh, pour nos auditeurs ils ne voient pas effectivement tout... <rire> Ok, bah on mettra le lien pour, pour l'acheter dans la, dans la description.
1: C'est sympa. Mais en, mais en gros, oui, en fait, euh, ça, c'est venu de deux choses. C'est dû d'une opportunité. En gros, Errol, qui est la maison d'édition avec laquelle j'ai euh, publié ce livre-là, qui est une belle maison en plus euh, en France, euh, cherchait quelqu'un depuis longtemps pour écrire sur le sujet du freelancing, n'avait pas forcément trouvé quelqu'un qui correspondait à, ce qui, à leurs attentes. Et en fait, euh, ils ont découvert le podcast... Euh, le projet Tribune D a été recommandé aussi par certains de leurs auteurs, euh, notamment Onur, qui, euh, qui s'y passe par là, je, je lui fais un petit coucou. Et en gros, ça, c'est la première opportunité euh, où je me dis, bah en fait, le contenu que j'ai fait, euh, j'étais pas partout, mais j'ai fait un contenu que moi, j'ai jugé euh, abouti et qui a tapé dans l'œil d'un éditeur. Donc, en fait, tu cette opportunité-là, et en même temps, bah, je démarrais une nouvelle année avec des nouveaux objectifs, des nouveaux projets que je voulais embarquer. Et donc, bah ça, c'était un de mes... D'ailleurs, un de mes gros projets, il n'y a pas eu de beaucoup d'autres projets sur 2020 sur D si c'est conçu le podcast mm. euh, et c'est là où je me suis dit ok je vais passer quasiment un an à écrire, à écrire mon livre
0: eh ben, ça c'était ma prochaine question qu'est-ce euh, que c'est qu -ce que écrire un livre concrètement euh, donc bon, déjà il faut un éditeur qui te fait confiance un sujet etc mais euh, ça a l'air un peu euh beaucoup plus conséquent que... Enfin, moi, j'imagine que c'est un travail monstre et que euh, ça demande beaucoup, beaucoup euh, d'écriture, de relecture, d'aller-retour de, de, aussi, même euh, dans la mise en page, dans tout ce qui est la fin aussi de la production une fois qu'il est écrit. Euh, si tu veux me raconter très rapidement les temps phares de l'écriture d'un livre pour, euh, pour euh, comprendre, en fait, la vie d'un auteur.
1: Écoute, c'est euh, une, une vie difficile. <rire> en fait, encore une fois, c'est une vie difficile parce que bah, tu dois jongler avec plein d'autres projets. Euh, c'est c'est un projet qui m'a demandé énormément d'énergie euh, mais qui est extrêmement en fait qui est extrêmement gratifiant une fois que le livre tu l'as entre les mains c'est assez dingue comme sensation c'est difficilement euh, euh, communicable je sais pas si c'est un mot qui existe mais ouais. c'est difficilement euh, palpable quand t'as pas écrit le livre euh, parce que c'est assez cool tu vois aujourd'hui on fait tous plein de trucs sur le digital euh, tu vois le podcast euh, et, 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 et en numérique etc c'est cool de de faire arrière en tout cas de, de sortir de ça et de d'aller sur un terrain sur lequel on m'attendait pas forcément, sur l'écriture d'un livre, et de d'avoir un objet physique, c'est aussi extrêmement gratifiant. C'est très long, c'est très très long. Euh, et je te dirais qu'en fait, euh, tu vois, tu as mentionné l'écriture, la relecture, euh, les allers-retours. En fait, tu as une grosse phase en amont qui est de se dire, c'est quoi la thèse de ton livre
2: ouais.
1: C'est quoi le langue que tu veux prendre avec le livre Parce que euh, c'est pas seulement, tu vois, c'est pas juste, euh, « Ok, en fait, je vais euh, écrire 15 articles », je vais, euh, je vais les réunir et en fait ça va me faire mon livre. Mmh. Euh, ce qui est compliqué avec un livre, là où c'est un peu plus simple, tu vois par exemple sur un épisode de podcast, par exemple si on prend si on prend le podcast vocation, bon bah à chaque fois que vous préparez l'épisode, vous dites ok voilà l'angle que j'ai envie de prendre avec cet invité là, voilà un peu le déroulé, tu peux mmh. presque l'avoir dans ta tête, tu vois. Euh, pareil sur un article, tu dis voilà l'angle que j'ai envie de, de prendre, voilà la conclusion vers laquelle j'ai envie d'aller, voilà un peu les deux trois exemples que je vais donner. Ouais. En fait sur un livre, tu peux pas avoir ça en tête, quand tu as trois pages à écrire. Euh, et que tu dois dérouler une, une thèse avec plusieurs idées, plusieurs grandes idées et plein de sous-idées tu peux pas avoir ça en tête et ça, ça prend énormément de temps de te dire quelle est la thèse que je vais construire qui est suffisamment conséquente euh, et qui va pouvoir me faire tenir sur 300 pages et surtout qui va intéresser un public
0: ouais. et euh, puis c'est pas comme un podcast tu peux pas l'éditer mais... euh... <rire> après coup tu non, vas dire ah écrit, là bon... je vais enlever ce bout là <rire>
1: Exactement. Donc, euh, en fait, il y a une phase de recherche, de réflexion de euh, où j'ai rencontré aussi... J'ai rediscuté avec plein, plein de freelance, où, où moi, je me suis aussi beaucoup euh, questionné sur sur ce qui m'avait manqué quand je me suis lancé, sur ce qui pouvait être amélioré, etc. Et, euh, et ça, c'est une grosse phase de recherche qui, euh, en fait, te prend quasiment... Moi, qui m'a pris quasiment quatre mois et demi, tu vois. quatre mmh. mois et demi, cinq mois. Euh, de construire ton plan, ta, ta colonne vertébrale qui est extrêmement précise, tu vois. Moi, avant même de l'écriture, j'avais déjà... Euh, un premier ordre de chapitre qui a changé, mais j'avais euh, bah, la thèse globale, euh, l'idée de, forte de chaque chapitre, les sous-idées de chaque chapitre qui vont tendre l'idée globale du chapitre, puis la thèse du livre, euh, tous les exemples que je voulais donner, des exemples d'autres freelances, des exemples d'entreprises, etc., tout ça, en fait, était lié. Et rien que de construire ton plan, en fait, ça te prend énormément de temps. Ça te prend énormément de temps, euh, rien que de sortir déjà ce que toi, t'as déjà fait. Parce qu'on pourrait se dire, c'est simple. Alexis, les est freelance depuis euh, 3 ans et demi, 4 ans, en fait, il a juste à raconter ce qu'il fait en freelance. Mais il y a plein de choses que tu fais par automatisme euh, ouais. ou des choses qui, en fait, que tu dois rendre le plus simple possible à quelqu'un qui soit ne connaît pas le sujet, soit découvre cette partie-là du business freelance. Et en fait, ce, ce travail de pédagogie, il est extrêmement, il est extrêmement sous-coté et sous-évalué, tu vois. On n'y on, on pense pas quand tu lis le livre. Quand tu lis le livre, tu dis, ouais, c'est fluide, c'est cool, ça s'enchaîne bien, etc. En ouais. fait, tu t'imagines pas le travail qu'il y a eu pour que, justement, ça soit fluide et que ça s'enchaîne bien. Donc, c'est beaucoup de temps. c'est Moi, j'ai passé à peu près 500 heures sur le livre. Euh, donc, euh, donc autant dire que c'est quand même pas mal sur une année, euh, quand tu dois aussi gérer tes missions en client, euh, continuer un peu le podcast, etc. Mais mais c'est extrêmement gratifiant. Je suis, je suis hyper fier et hyper content d'avoir euh, d'avoir écrit ce livre-là. Et surtout, l'accueil qu'il a eu pour l'instant est, est juste... Inc... C'est juste incroyable, donc euh, donc je suis vraiment content euh, euh, de ça. Mais effectivement, c'est une vraie aventure. Et je trouve que je l'ai aussi fait parce que je trouve que ça crée une bonne différenciation pour Tribu Indé, pour euh, pour ouais. ce que j'ai envie de raconter, ce que j'ai envie de partager, parce qu'en fait, tu as une grosse barrière à l'entrée. Là où en fait, un podcast, par exemple, tu as de moins en moins de barrières. En fait, tu peux acheter du matériel pour moins de 100 euros. Bon, j'étais tes micros, il y a plein d'outils aujourd'hui. Euh, je parle pas du contenu, etc., mais globalement, de, de te mettre au podcast, sur le livre, tu peux pas vraiment t'y mettre comme ça, quoi. C'est pas un truc que tu vas faire sur un coup de tête. Ça te prend du temps. Euh, moi, c'est quasiment un an de travail. Et encore une fois, on voit que les livres qui sont sortis, mais je peux te dire euh, que du côté de l'éditeur, il y a, y a plus de livres qui euh, qui ne sortent jamais que de livres qui sortent ou qui sortent avec du retard, tu vois. Mmh. Donc, euh, donc du coup, ça crée aussi une barrière à l'entrée. ça crée une nouvelle brique de crédibilité pour D et ça me permet aussi d'aller chercher encore une fois des nouvelles opportunités et toujours de me dire qu'est okay, effet de levier sur un projet après l'autre c'est quoi la prochaine étape Comment est-ce que je peux aller mener ça euh, bah, un peu plus loin et développer un peu plus euh, très bien dès aujourd'hui
0: Oui, ben... Tu peux m'en dire un peu plus d'ailleurs euh, sur la suite Je ne sais pas si c'est si public ou pas encore. J'ai vu qu'il y avait eu un peu de teasing euh, sur les réseaux sociaux de la suite de Tribu Indé. Euh, là, une, cette brique-là, et du coup, le livre est sorti en, en janvier euh, pour ceux qui nous écoutent. Donc là, euh, ça fait quand même un gros relâchement je pense que tu as dû bien te reposer aussi. Comment est-ce que tu construis les prochaines briques, euh, juste en petit teasing, euh, sans aller trop dans les détails
1: Aujourd'hui, d ça représente, et ça je pense c'est important de le dire, c'est pas mon revenu principal. Aujourd'hui, ouais. je pense que sur deux ans, ça représente 20-25% de mes revenus sur deux ans. Le reste, 75-80%, c'est vraiment la partie freelance. Et pourtant, je passe une bonne partie de mon temps sur Tribuandé aujourd'hui. Donc en fait, tu vois, il y a un équilibre à retrouver. Et c'est notamment l'objectif de cette année 2021 de passer quasiment 70-80% de temps sur Tribune 1D et puis 20-25% de temps sur sur la partie freelance. Ouais. Euh, et pour ça, en fait, parce que je peux prendre moins de clients, euh, et ben il faut que je trouve un business model sur Tribune 1D pour pouvoir le développer et continuer ouais. de le développer et pas seulement tout seul. Tu vois. Euh, je travaille déjà avec, avec d'autres indépendants de manière sporadique sur, sur le podcast, mais j'aimerais un petit peu plus processer ça et en créer un vrai business qui d'ailleurs a le potentiel d'aller plus loin que ma propre personne. C'est dire pour ça qu'il y a un nom tu vois tribundé là où en freelance les gens viennent me chercher pour ma personne, mes compétences, ce que je peux leur apporter. Tribundé tu vois, est un projet plus collectif et donc un, un projet peut-être plus entrepreneurial au sens où on l'entend tous entreprise, start-up ouais. etc. Même si c'est pas du tout une start-up mais c'est pour l'image. Donc du coup là l'idée de de 2021 c'est de trouver un business model là-dessus, de rééquilibrer un petit peu euh, les niveaux de revenus en tout cas le, le pourcentage de revenus euh, qui vient de la partie freelance et puis de la partie d ouais. Là, le, le projet euh, du moment, c'est de, de créer une sorte de bootcamp euh, pour les indépendants sous forme de cohorte, de promotion, un peu comme à l'école euh, parce que moi, je me rends compte, euh, c'est vrai que j'en n'en ai pas parlé, mais le livre, du coup, je l'ai co-construit aussi avec euh, un groupe de bêta lecteurs et de bêta lectrices, une trentaine de personnes qui, en gros, m'ont aidé à toutes les phases euh, du projet. Ouais. Euh, la partie... Euh, construction du plan, euh, euh, construction des chapitres, euh, relecture, euh, marketing, etc. Et en fait, je me suis aperçu de la force d'un collectif. Côté mmh. avec 20-30 personnes que tu les connais bien et que tu avances en même temps qu'eux vers des objectifs qui sont communs, en fait, tu, tu, le livre n'aurait pas eu la qualité qu'il a aujourd'hui si, en fait, euh, en tout cas, c'est hyper subitif. Oui, si tu hein, t'étais en enfermé les, les dans cuisine. une
0: grotte et que tu avais pondu le, <rire> le livre. C'est évident, temps.
1: tu vois mmh. Et donc j'ai envie de reprendre. J'ai été inspiré par ce que j'ai fait avec avec le livre. J'ai envie de reprendre cet esprit de cohorte de promo parce que même moi à titre personnel, le réseau que j'ai pu me créer avec Tribu Indé, le podcast et puis et puis le réseau de de, de, de freelance d'indépendants que j'ai à côté plus personnellement, bah en gros ça ça m'aide énormément dans mon quotidien. Et donc j'ai envie de recréer ça euh, sous la forme d'une cohorte sur deux ou trois mois euh, pour bah, pour pour aider les freelances à à, tu vois, à passer à un palier dans leur activité, à, à générer, euh, générer suffisamment d'argent pour vivre, à se sentir plus serein et à devenir euh, globalement de, de, de meilleurs indépendants. Mmh. Donc ça, c'est un peu le, le projet du moment sur lequel je travaille. Je suis encore euh, sur le positionnement, sur euh, qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'y insérer dedans. Euh, et puis euh, et puis à moyen terme, je travaille sur un autre projet sur lequel je peux pas trop t'en dire aujourd'hui, mais que je fais avec Samuel Durand, euh, que du coup les auditeurs auditrices connaîtront aussi, euh, puisqu'il est passé dans le dans le podcast. Euh, voilà, je t'en dis pas plus, mais oh. mais globalement on bosse sur un projet euh, avec lui. Là, ce sera un projet gratuit, euh, en tout cas gratuit pour les, pour les consommateurs pour les, pour, pour les personnes, voilà, pour les consommateurs consommatrices, mais qui demande un peu d'argent, euh, un peu de budget. Donc euh, donc là on est on, on est en train de de réfléchir comment est-ce qu'on peut monter ce projet.
0: Super. Bon. Bah... Affaire à suivre, euh, on en reparlera euh, quand ce sera un peu, plus, euh, un peu plus concret ou peut-être plus euh, public. Là, tu, tu me parles de beaucoup de projets. En plus, tu fais plein de choses en même temps. Euh, C'est des sujets dont je pense que tu parles souvent. Mais euh, moi, j'ai un peu deux interrogations qui me viennent comme ça. C'est à la fois, bah, comment est-ce que tu tiens le coup euh, Parce que tu fais euh, beaucoup de choses en même temps. Euh, je suppose que tu as des phases d'énergie de, créative euh, assez intense et des fois où, honnêtement, et j'étais, pour te, pour te citer toi-même, mais tu t'expliquais il n'y a pas très longtemps que tu avais eu un peu un relâchement d'énergie, de, de, en tout cas, pour créer du contenu. C'est choses qu'on dit peu, comme tu parlais tout à l'heure des rôles modèles qu'on avait dans nos écosystèmes. Mais je pense que déjà, la question du temps et de, de ton bien-être un peu mental, euh, ta santé mentale sur ces, cette multiple facette de ta vie est assez importante. Et mon autre... Euh, L'autre partie de ma question, c'est plus sur la question de la, ta mise en avant. Est-ce que euh, ça te crée un peu un trouble de la personnalité où tu vois, t es, t es beaucoup mis en avant, <rire> tu vois, on parle beaucoup de toi. Là, en plus, avec le livre, c'est aussi un exercice que tu as dû faire pour faire parler de tes projets. Euh, comment est-ce que tu vis cette présence, en fait, online euh, <rire> Beaucoup, enfin, être très présent. Et que ça va avec cette question du temps, mais de euh, comment tu gères euh, ta ta ta, ta santé aussi euh, sur ces points-là en étant très actif euh, et très visible euh, sur les réseaux
1: Écoute, il y a deux grosses... C'est deux grosses questions. Euh, ouais. <rire> sur ta première question, effectivement, euh, sur le... Déjà, le livre m'a pris énormément d'énergie créative et, euh, et le lancement n'est pas si loin que ça. Tu vois, on, est le, ouais. on enregistre le 26 mars, le livre est sorti le 14 janvier et, euh, et globalement, je n'ai pas vraiment pris de pause entre j'ai accouché du livre et le livre est sorti. Mmh. Donc, en fait... Euh, J'étais un peu dans une sorte de machine à laver depuis plus d'un an où, euh, où je, en fait je, je, je sors les projets les uns après les autres et j'ai pas le temps de prendre du recul déjà sur ce que j'ai fait et de me dire ok c'est cool Alexis d'avoir fait ça déjà c'est hyper bien à l'âge que t'as euh, et puis de me reposer aussi donc effectivement tu vois en fait aujourd'hui je me mets beaucoup beaucoup moins de pression sur le fait d'être de jouer le jeu des algorithmes, le jeu des réseaux sociaux où il faut publier tous les jours sur Instagram, il faut faire des stories tout le temps, il faut publier euh, trois fois par semaine sur LinkedIn, il faut faire un podcast toutes les semaines, etc. Euh, je pense que je peux me permettre ça parce que je suis pas au début du projet, tu vois, et donc euh, si je joue plus une semaine, c'est pas si grave que ça, les gens ont d'autres contenus à consommer aussi, et donc, euh, tu vois, je me mets moins de pression que ce que je pouvais mettre au début de publier à tout prix les trucs. Parce que bah au début, tu crées une, essaies de créer une habitude, tu de montrer que le projet Tribu Indé, moi à l'époque, bah, que c'était un truc sérieux, qu'il n'y avait pas juste trois quatre épisodes qui allaient se battre en duel, que c'était un truc que, que j'avais envie de mener et tout, euh, déjà sur le moyen terme et puis euh, et puis maintenant sur le long terme. Donc du coup, je me mets moins de pression là-dessus, euh, de, de, de publier à tout prix, et, et je vais en parlais en story sur Instagram, en fait, maintenant, quand j'ai rien à dire en story, je dis rien. Je vois trop de, de contenu où.. Euh, en fait, il n'y a rien, et on sent que c'est juste publié pour publier, pour pour nourrir l'algorithme, etc. Mais je pense qu'à terme, en fait, un, les gens s'en rendent compte, deux, je trouve que ça apporte pas plus de choses, euh, et je préfère avoir moins de choses, mais des choses euh, abouties, euh, ouais. qualitatives de mon point de vue. Encore une fois, c'est ultra subjectif, ce que je dis, que de, de publier tout le temps. Et en fait, bah, quand tu bosses sur des gros projets, encore une fois, en fait, quand tu bosses sur des gros projets, t'as pas le temps, et moi, j'ai pas le temps d'être... Tu vois, d'être. tout le monde me dit, mais quand est-ce que tu crées un truc sur Clubhouse en fait, j'ai juste pas le temps d'aller sur un énième réseau social, alors que déjà avec LinkedIn et Instagram, je m'en sors pas quoi. Donc, euh, donc ça, c'est un vrai sujet. Ça me demande aussi beaucoup d'organisation. Mmh. Euh, donc forcément, bah forcément, euh, je suis pas à la semaine de quatre heures, c'est évident. Enfin, je préfère <rire> le rappeler si s'il si, si y en a qui en doute Mais du coup, ça me demande beaucoup d'organisation, d'être assez vigilant. Tu vois, quand je suis derrière mon ordinateur et concentré et que je me dis ok, là pendant deux heures, je veux bosser. Bah, tu vois, je suis pas euh, à moitié en train de regarder une vidéo YouTube ou autre. Par contre, dans la dans la journée, bien sûr qu'il y a plein de moments où en fait je suis pas productif, euh, notamment au début d'après-midi où je fais autre chose et j'accepte ce temps où, où je fais rien. Mais du coup, le temps où je suis productif, je suis vraiment productif. Mm -hmm. euh, mais encore une fois, je suis pas productif 8 heures par jour, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je, je, je félicite les gens qui arrivent moi j'y arrive pas et, et je pense que j'y arriverai jamais mais du coup j'optimise les temps où je sais que je suis hyper productif ouais. et que euh, j'ai de l'énergie etc je l'optimise pour faire des choses qui sont importantes euh, et ce qui se passe aujourd'hui pour faire l'enchaînement le, avec ta deuxième question mmh. en fait euh, le livre a m'a permis d'avoir plein plein de nouvelles opportunités, ce qui est incroyable euh, que ce soit des opportunités de business en termes de mission des opportunités sur tribu Indé de développement de projets de sollicitations sur des nouveaux projets etc euh, mais du coup la difficulté c'est que bah, je dois apprendre à dire de plus en plus non en fait ouais. et ça c'est un truc assez frustrant parce que bah moi que j'ai commencé et que j'ai lancé Tribu Indé euh, bah j'étais hyper content que les gens me disent oui que euh, ils acceptent euh, de passer du temps avec moi sur le projet Tribu Indé sur le podcast mais sur d'autres choses euh, du coup j'essaye un maximum de renvoyer l'appareil aussi que ce soit des interviews dans des podcasts mais aussi sur d'autres projets sur lesquels je peux je peux être sollicité malheureusement euh, je suis obligé de dire non de plus en plus ça c'est un truc qui me en fait qui me frustre un petit peu tu vois mmh. euh, parce que ça me fait pas plaisir de dire non parfois j'aimerais euh, tout faire mais euh, mais je me rends compte que, que je peux pas tout faire. Et après sur la partie euh, un peu tu vois dédoublement euh, euh, et de voir un peu cette partie-là, c'est vrai que au tout début dans Tribu j'étais je me mettais pas trop trop en avant. Tu vois le euh, oui, déjà je parlais le... assez peu dans le podcast. Oui. Euh, je fais, mes premières stories sur Instagram, je les ai faites en octobre 2000, 2020. Tu vois, je trouve que c'était il <rire> y a pas si longtemps que ça. Avant j'en avais jamais fait, je montrais jamais ma tête, euh, donc. Tu vois, j'étais quelqu'un un peu de... Moi, moi, en vrai, et encore une fois, je, je, c'est ce que j'aime faire aujourd'hui. Moi, je préfère derrière mon ordinateur, tranquille, à préparer mes projets et puis à, à les sortir, tu vois. Euh, mais effectivement, j'ai dû apprendre à faire de plus en plus d'interviews, de, euh, de de passer dans d'autres podcasts, euh, d'être mis un peu plus sur le devant de la scène, et notamment le livre y a joué. Alors bien sûr, euh, c'est pas une situation qui est inconfortable. Hein. Enfin, c'est oui. hyper chouette, c'est gratifiant. Ton ego aussi euh, en, en, est content est content de, de voir que, que tu es mis en avant. Après, je me rends compte aussi du danger de, du coup de moins produire et d'être et de te contenter de ça et de te dire ok en fait j'ai réussi je suis le meilleur etc. Euh, je pense que c'est beaucoup peuvent 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 tomber dans ce truc là où tu commences à avoir plein de followers plein de likes plein de gens qui te sollicitent et tu te dis ouais c'est monstrueux ce qui m'arrive c'est fou. Je pense que il ouais, faut prendre du recul encore une fois là dessus. Euh, J'essaie aussi de me protéger de ça. De, de pas non plus être, euh, parce qu'en plus, c'est pas ma personnalité d'être tout le temps sur le devant de la scène.
2: Mmh. Euh, moi,
1: mon, mon ambition, c'est pas de, je, je le répète souvent, mais ça me... en tout cas, l'ambition que j'ai aujourd'hui à court terme, c'est pas de, c'est pas d'inspirer euh, 15 000 personnes sur scène avec un micro et, et, et dire à tout le monde, vous êtes les meilleurs croyants en vous, tu vois. Moi, je suis moins dans cette philosophie-là, donc, euh, moi, j'adore laisser parler d'autres gens, tu vois. C'est ouais. pour ça que les break-indés, un événement que j'ai fait, bah, en fait, euh, j'étais pas speaker, j'étais organisateur. Euh, donc dans l'ombre mais j'ai mis en avant d'autres gens moi j'aime bien ce truc où je mets en avant d'autres gens plus que de me mettre tout le temps en avant la...
0: ouais.
1: parce que je me dis que les gens en auront un jour sûrement marre de, de me voir de, de, de me voir partout quoi.
0: <rire> ouais, écoute je pense que on est beaucoup à se reconnaître là-dessus et puis malheureusement euh... et heureusement je sais pas mais les réseaux sociaux c'est la puissance aussi de devoir se mettre en avant et euh... Et ça apporte beaucoup d'opportunités aussi, mais il faut juste savoir se préserver et ne pas se laisser attraper dans le tourbillon, à la fois en temps, en égo, en, en tout ce que tu viens de m'expliquer me, à l'instant.
1: Juste pour répondre à la je pense que c'est pas un ingrédient qui est indispensable pour réussir un projet, tu vois. Moi, au tout début, j'étais pas, j'étais pas sur le devant, je faisais pas de story Insta, je faisais juste le podcast que je faisais, j'essayais de faire le mieux possible, je développais plein de contenu pour pour euh, inciter les gens à rejoindre la newsletter euh, j'essayais d'être régulier sur LinkedIn etc globalement j'étais pas mis en avant tu vois, on voyait pas ma tête partout etc euh, et ça m'a pas empêché ça m'a pas empêché le projet de, de bien fonctionner d'être approché par un éditeur etc euh, mm. tu vois c'est pas nécessairement ouais, c'est super important de le rappeler euh, de, de, de toujours être mis en avant je pense que tu vois c'est un peu le risque que tu peux avoir où tu te dis ok en fait il faut que faut que je montre toujours ma tête, faut que je raconte euh, euh, plein de trucs sur moi, sur ma vie perso, euh, faut que je crée de, de l'émotion comme ça et tout, alors qu'en fait, pas du tout, enfin, encore une fois, tu on parle beaucoup d'authenticité sur les réseaux sociaux, en vrai, la réalité, c'est que tu montres que ce que t'as envie de montrer, tu vois. Et, et Enfin, je veux dire, même si t'es authentique, tu, tu montres encore une fois, Enfin, tu maîtrises ta, ta, ta propre comme Moi, je parle jamais de ma vie privée, est-ce que ça veut dire que je suis pas authentique, tu vois <rire>
0: Et euh, et tu je, tu souviens? Oui, j'ai envie de, de juste te poser une autre question sur ce sujet-là, sur l'envers du décor. Euh, Est-ce que tu as un moment difficile que tu peux me raconter, peut-être surtout au début de, de ton aventure freelance, euh, de cette année où tu t'es lancé, peut-être un, une anecdote à me raconter d'un moment un peu plus difficile et comment tu l'as surmonté? Pour euh, là, on parle de l'envers du décor plus actuel, mais pour remonter un peu dans le temps, on en parle peu, comme tu le dis, euh, des moments difficiles. Euh, je suis curieuse que tu me racontes juste une histoire euh, sur, à ce moment-là.
1: Écoute, quand je me suis lancé. Euh, si, si je vais être honnête avec toi, j'ai pas eu trop de moments de difficiles et de doutes parce que, alors, est-ce que c'est de la chance, est-ce que c'est de la préparation, je sais pas, mais j'ai eu l'opportunité d'avoir pas mal de missions euh, et en fait d'être pris un peu dans le tourbillon du projet. Ouais. Un moment qui a été pas évident, c'était l'année dernière notamment quand, euh, du coup, en début d'année avant qu'il y, qu y ait le Covid, moi, j'étais en, en Asie à ce moment-là parce que je voulais travailler sur mon livre. Et en fait, j'ai eu une grosse frustration de commencer à dire non de plus en plus à des clients. Là mmh. où avant, c'était un peu moins le cas, ben là, je me suis rendu compte. En fait, j'ai eu une frustration de me dire, je me suis embarqué dans un gros projet qui est l'écriture d'un livre. Et en fait, je vais pas pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire à côté. Mmh. Je vais devoir refuser des choses. Et surtout, je vais avoir l'impression de prendre du retard sur les autres sur les autres freelances, sur les autres créateurs, les autres créatrices, et de me les, de me faire un peu dépasser sur plein de sujets, ouais. que les gens un peu oublient euh, Tribu Indé, euh, euh soient plus intéressés dans un an euh, par ce que je raconte, etc. Et ça c'est une grosse phase un peu de, un peu dure de remise en question parce que en fait personne t'en parle vraiment sur ce côté un peu, euh, en fait, Fogo, tout le monde te ouais. dit mais, je regarde pas, <rire> ouais je regarde pas ce qui se fait ailleurs mais de manière inconsciente tu le fais, tu ouais. fais d'une manière ou d'une autre. Tout le monde se jauge un peu notamment sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux pardon, et vu que tout le monde choisit exactement ce qu'il a envie de montrer, tu montes toujours une facette qui est potentiellement intéressante pour toi d'une manière ou d'une autre. Ouais. Donc du coup en fait tu vois que euh, une partie de l'équation d'autres créateurs et créatrices, euh, et c'est toujours d'ailleurs je suis extrêmement surpris parfois euh, de voir certains euh, certaines personnes sur LinkedIn euh, partager plein de trucs où en fait la perception que tu as de ces gens-là c'est de se dire ces gens-là ont réussi c'est incroyable etc. Et en fait comme moi après je discute avec elles et eux en fait, c'est pas si rose que ça, tu vois. C'est pas, euh, c'est pas si rose, c'est pas si parfait que, que que ce que tu veux montrer. Et donc moi, tu vois, à ce moment-là, j'avais un peu ce truc de, Pff, je, je sais pas si j'ai fait le bon choix, tu vois. Je doutais pas mal sur euh, est-ce que je vais arriver au bout du projet aussi. Euh, mmh. Est-ce que c'était une bonne idée de le faire maintenant euh, Est-ce que en fait, je vais pas, grâce à, est-ce qu'en ouvrant cette opportunité-là, j'en ai pas fermé d'autres qui seraient potentiellement plus intéressantes pour moi à court terme Mmh. Donc ça c'est grosse grosse phase de doute ouais à ce moment-là heureusement et c'est là où j'en reviens tu vois l'importance de d'avoir un cercle de personnes mmh. à qui tu peux tu peux échanger j'en reviens sur l'histoire de la promo et de la corde auquel je tiens vraiment beaucoup sur ce concept là ce qui m'a permis de relativiser pas mal de choses de de me rassurer de me faire rassurer aussi sur plein de trucs mais mais ouais ça c'était une petite période un peu de doute euh, bah tu vois il y a il y a quasiment un an en fait ouais il y a un an ouais
0: ouais c'est clair Venons-en à une petite phase de conseil, comme ça, on ne déborde pas trop non plus. Pour ceux qui nous écoutent, déjà, euh, avec le recul que tu as et puis le nombre de rencontres et de témoignages que tu as recueillis, ta vision du travail aujourd'hui à ceux qui sont euh, peut-être encore en études ou euh, qui ne se retrouvent pas tout à fait dans leur, euh, leur premier job, qui peut-être comme toi, se sont lancés dans une voie euh, qui était ta perception que tu avais au début de ton, ton parcours académique. Et en fait, tu as un décalage qui se crée et là, tu es un peu à la phase... Euh, What's next Et c'est beaucoup les gens qui nous écoutent. Quelle est ta vision du travail aujourd'hui, tout simplement Et après, deux, trois autres conseils, que, enfin, deux, trois autres questions que j'ai pour toi.
1: Ça, c'est une, une vraie question euh, et c'est une grosse question, en fait. Ouais. Euh, <rire> c'est une grosse question parce que, tu sais, c'est comme, euh, parfois, on me demande euh, c'est quoi ta vision du freelancing En fait, la réalité, c'est que je, je, suis, je suis, un, un freelance et deux, je suis un créateur qui partage euh, mon aventure freelance et l'aventure de ce freelance. Euh, et je suis pas chercheur donc euh, j'ai pas une vision ultra globalisée du travail moi en tout cas la plus vision que j'ai sur la façon de, de mon faire propre ses travail. choix ouais.
0: tu vois la façon de faire ses choix ouais. en début de parcours et euh, les questions à se poser pour être le plus épanoui possible en début de parcours, que ce soit salarié, indépendant, entrepreneur, créateur, enfin, le... nous, on n'a pas du tout, j'ai pas du tout de jugement sur laquelle voie on choisit, mais avec le recul d'avoir rencontré beaucoup de gens sur ces différents parcours, ce que, tu... ce que toi, tu as identifié qui est le plus, qui fonctionne peut-être le mieux pour être aligné, tout simplement.
1: Moi, je me suis aperçu d'un truc, c'est que beaucoup de mes changements de carrière et beaucoup de moments où j'ai exploré autre chose, c'est des moments qui sont arrivés quand j'avais des frustrations. Mmh. J'étais euh, frustré de globalement de me projeter dans un job qui me plaisait pas lorsque j'étais en stage, euh, en conseil. Euh, J'explore je, je, autre chose. Euh, je suis frustré quand, euh, quand, quand, quand quand je suis dans cette boîte-là en CDI. Ben c'est là où je commence vraiment à me poser des vraies questions sur est-ce que euh, freelance, est-ce que c'est vraiment le bon plan et tout. Et ça, c'est un truc où, euh, tu vois, si c'était à refaire, potentiellement... Euh, euh, j'aimerais me forcer un peu plus à même quand tout va bien dans une situation que tu sois étudiant et que en fait ça te plaît la voie que tu prends que tu es en train de prendre même dans le salarié dans le salariat ou je sais pas que tu pars dans de l'entrepreneuriat de toujours garder une partie de ton temps dans ta semaine où tu vas explorer des trucs qui n'ont rien à voir avec ce que tu fais tu vois. Mmh. et te t'oser aller tu vois, aller chercher d'autres trucs euh, des trucs qui sont peut-être parfois un peu perchés où tu te dis jamais j'irai là-dedans ça pourra pas me plaire mais toujours essayer d'être tu vois en perpétuelle exploration un truc qui est cool quand t'es freelance et que t'as du temps pour ça et tu peux t'allouer du temps et que c'est moins cadré que lorsque t'as un job salarié ou en fait ce temps là tu l'as que le week-end euh, mmh. mais du coup même quand t'es pas freelance euh, et c'est d'autant plus important je pense d'aller ouvrir un peu tu vois, s'ouvrir à d'autres choses notamment quand t'es étudiant en fait si tu suis juste la voie qu'on te donne en école, en fait l'école te donne qu'une vision biaisée du travail et te donne qu'une façon de penser qui est globalement le CDI, euh, les grands groupes les PME et globalement un Peu plus d'entrepreneuriat, mais, mais tu as plein d'autres euh, facettes à explorer, tu vois, de l'indépendance au sens super large du terme.
2: Ouais.
1: Et donc, euh, ça, c'est tu vois la, la, la vision. Moi, j'aimerais qu'on qu se dise, euh, j'aimerais qu'on ait des phases un peu plus exploratoires aussi dans nos semaines, quel que soit ton niveau euh, d'avancement, que tu es euh, 18 ou 45 ans. Mmh. Je pense que ça éviterait beaucoup de reconversion, soit tardive, soit trop tôt, euh, parce qu'on aurait le temps d'explorer d'autres choses à côté sans pression. Globalement, tu vois, moi, la vision du travail, c'est de faire un truc qui euh, qui me permette de, de, de faire d'autres projets à côté. Oui. Bien sûr que l'argent est toujours un enjeu pour moi et, et, et c'est une réalité, tu vois, et c'est aussi ce qui est cool en free. Mais un des trucs qui m'a fait pencher vers le freelancing plutôt que de reprendre une, un job de salarié, c'est que je voulais avoir le temps de lancer d'autres projets. Oui. Des projets qui, potentiellement, auraient pu mener à rien. Il y a plein de trucs que je ferai sûrement demain qui mèneront à rien qui parfois me permettront pas de gagner d'argent, mais peu importe mais d'avoir le, le le luxe de pouvoir expérimenter des trucs sans me mettre de, de pression sans devoir travailler nécessairement tous les week-ends mais de pouvoir avoir dans ma semaine aussi cette flexibilité que je peux avoir aujourd'hui de tester plein de projets à côté
0: et là tu, tu couvres aussi un sujet je pense qui est important c'est la question de de tu vois de l'expérience et en fait de d'aller étape par étape aussi et que comme tu dis euh, Parfois, on découvre de manière insoupçonnée, juste en y accordant quelques heures par semaine, euh, des, euh, des envies ou des, des idées ou des projets euh, à côté. Euh, et ça, c'est ça. Enfin, c'est la question que j'allais te poser, un peu du serpent qui se mord la queue, mais de quand on n'a pas d'expérience, enfin, on, on, on nous demande de l'expérience, etc. Et c'est vrai, enfin, que tu sois euh, en train de chercher ton premier CDI ou euh, en, 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 en tant qu'indépendant. Euh, J'ai l'impression que ta réponse, c'est aussi de commencer étape par étape. Est-ce que, est que tu peux m'en dire un peu plus sur euh, bah, quand tu es jeune, tu as un peu ce syndrome de poster encore plus présent que tu auras toute ta vie, mais de se dire, OK, je ne vaux rien. Et voilà. euh, encore plus quand tu as fait une école peut-être plus généraliste où tu es moins expert de tes compétences. Comment pour toi euh, faire cette exploration tout en ayant des choses à montrer aussi, euh, sans que ce soit public, hein, mais des choses à montrer pour, euh, pour construire ce projet-là
1: Déjà, je pense qu'il y a un truc qui est, qui est important, et j'en parle enfin, j'en parle vraiment longuement dans le livre, parce que je pense que c'est important. C'est, cette histoire de syndrome de l'imposteur, en fait, tout le monde est, tout le monde est là à dire, il faut le combattre, il faut le surpasser. En fait, je pense que le problème, il est pas de le combattre ou de le surpasser, il est surtout de l'accepter, en fait. <rire> Toute ta vie, tu vas être un imposteur. Euh, j'ai 27 ans, j'écris un livre, bien sûr que je suis un imposteur, enfin, bien sûr que j'ai douté <rire> sur le fait que j'étais capable d'écrire un livre. Alors que je suis pas auteur, j'ai pas fait des études littéraires, etc. Donc, en fait, ce, ce, ce côté imposteur, tu l'auras toujours. Et moi, j'essaye pas de le combattre, j'essaie juste de l'accepter. Et en fait, quand tu l'acceptes, tu repenses en fait ton état d'esprit, et notamment côté étudiant, plutôt que de dire "Mais non, il faut que je sois, il faut que je montre que je suis un expert." En fait, assumons le fait que oui, on est généraliste, oui, on est junior, oui, on n'a pas beaucoup d'expérience. Et par exemple, quand j'ai lancé mes articles, j'étais pas là en train de dire le discours que j'avais et même sur Tribune ND, le discours que j'avais c'était pas de dire, en fait, je sais tout et je vais vous expliquer à travers mes articles comment ça va fonctionner ou à travers mon podcast, je vais vous mmh. montrer comment réussir votre vie en freelance. Mais j'avais la posture de, je suis en plein d'apprentissage, j'ai encore plein de trucs à apprendre, mais voilà déjà ce que moi, j'ai retenu de ce que je lis, de ce que j'apprends, de ce que j'explore. Et donc, rien que ça, tu vois, de changer ta posture, de ne pas, par exemple, même en entretien, de ne pas passer pour quelqu'un d'expert et de vouloir à tout prix euh, raconter tout ce que tu sais, mais plutôt que de dire, ouais, il y a plein de trucs que je sais pas, il euh, y a plein de trucs que je suis en train d'explorer, mais par contre, j'ai fait l'effort d'aller explorer tel truc, tel truc, tel truc, j'en ai retenu ça, ça, ça et ça, et je pense que ça peut être intéressant euh, d'aller creuser ça pour votre entreprise ou pour tel et tel projet, euh, ça je pense que c'est important d'avoir ça, et bien sûr, un des trucs importants, notamment quand étudiant, que tu n'as pas beaucoup d'expérience, pour pallier à ce truc de, bah, tu n'as pas d'expérience, donc on ne peut pas te prendre, mais pour avoir de l'expérience, il faut que tu trouves un job ou un stage, etc., en fait, euh, l'importance des projets perso. Et on parle pas que des projets qui un sont, sont ont, ont vachement de succès, sont ultra visibles, sont publics. Ça peut être juste des projets que tu fais de toi de ton côté, que tu documentes. Ouais. Euh, tu vois, et ça peut être même juste montrer ta veille, montrer que tu vois. T'as envie de devenir community manager Si déjà t'es pas euh, sur les plateformes de, de si déjà tu, tu testes pas de par exemple de te créer un compte et de faire je sais pas un compte de veille sur X Y Z sur un compte Twitter par exemple et que t'essayes pas toi-même de montrer à quoi ça ressemble. Bah forcément, l'entretien, t'as tu pas grand-chose à montrer, si ce n'est, oui, j'ai suivi des cours de, de community management. Mais si tu dis, voilà, j'ai suivi des cours de community management, j'ai un petit compte Twitter, il y a 100-200 personnes, euh, voilà, c'est un truc que je j'essaie d'utiliser de, 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 des outils pour publier, euh, voilà un peu comment je réfléchis mes publications, etc. En fait, on ne te demande pas d'être un expert, mais oui. au moins, tu as montré que tu avais exploré, que tu étais intéressé par le sujet, et que tu prends cette posture-là. Oui. Tu acceptes de ne pas tout savoir mais tu es en train de tester des trucs et donc tu as envie de poursuivre ces tests-là dans cette boîte-là.
0: Bon, bah pour, pour le mot de la fin, peut-être un conseil que tu aurais à donner, une chose que tu aurais aimé savoir, une erreur que tu ne referais pas, euh, que tu aimerais partager à ceux qui nous écoutent
1: Kiffer. Kiffer. <rire> euh, chercher quelque chose qui vous épanouit. Euh, moi, j'ai longtemps cherché des trucs de statut et d'argent, tu vois, d'essayer de, de me dire, OK, ça, ça sera bien accepté, ça sera bien validé. Et en fait, je me rends compte que quels que soient tes projets... Euh, moi je perds jamais de vue que en fait tout ce que je fais et c'est pour ça que euh, le sous-titre du livre une un des enfin c'est euh, s'épanouir au quotidien en fait et c'est un truc qui est extrêmement important quel que soit ton job on parle beaucoup de business on parle on parle de méthodes de process etc mais mm -hmm. un truc qui est important c'est c'est quoi la notion de kiff que vous avez dans ce que vous faites que ce soit mm -hmm. des projets perso euh, dans dans un job etc et et ça c'est un truc qui est vraiment important de de pas perdre et de pas se retrouver dans un une routine où tu fais un truc par automatisme parce que parce que c'est bien de le faire et que bah en fait, dans quatre ans, ça ira mieux. J'aurai des meilleures situations. En fait, ça n'arrivera jamais parce que dans quatre ans, t'auras d'autres attentes et la situation où t'as rêvée quatre ans avant, elle, elle arrivera jamais. Mmh. Donc, un truc de, de kiffer et de et doser, de, <rire> se lancer. L'idée, c'est pas de faire le grand saut et de tout quitter et tout plaquer, vendre sa maison, euh, quitter son, son job, prendre un prêt et faire le tour du monde. Mais juste se lancer étape par étape. Tu vois, si tu, par exemple, t'as t'es un peu frustré dans ton job et que tu te dis que potentiellement freelance ça peut être intéressant, teste-le à côté de ton job, informe un peu ton employeur pour savoir si tu peux le faire etc et teste tranquille, prends le temps il y a, y, a, y a tout le temps tu vois moi je, je prends vachement mon temps, t'as l'impression qu'il y a eu plein de trucs sur Tribunal et tout, en fait en deux ans il y a eu plein de trucs, il y en a d'autres qui ont été plus vite que moi, il y en a d'autres qui répondent plus lentement que moi mais en fait, as, globalement, j'ai encore 40 ans devant moi. Donc, tu vois, j'ai le temps de faire des projets. J'ai mmh. le temps de maturer mes idées, de, de prendre le temps de développer des compétences petit à petit. J'ai pas besoin d'être opérationnel en six mois et d'être expert sur plein de sujets, tu vois.
0: Et mais ça, je pense que tu touches du doigt à un autre sujet dont on ne parlera pas aujourd'hui forcément. Mais euh, de cette question de... Quand on est jeune, un peu cette... on a l'impression que quand on sort d'école, notamment, qu'il y a le temps est compté, qu'il faut absolument être très vite, très bon, très expert, très fort, qu'on a très peu d'années pour le faire, etc. Mais de remettre en fait à l'échelle de, enfin, je n'aime pas le mot carrière, mais à l'échelle d'un parcours, tout ce que ça veut dire en fait, on, on est encore loin de... de la fin, on en est qu'au tout, tout début. Donc c'est clair que cette notion de savoir prendre le temps et de faire les choses aussi étape par étape pour pas euh, se non plus, pour pas euh, se lancer dans des choses, tu vois comme tu disais euh, on n'est pas obligé de tout plaquer mais ça peut être aussi une reconversion très jeune, on se dit on a envie de changer de boulot bah si on le fait trop tôt bah ça peut être aussi une source de, de mal-être et de, et de décalage.
1: On, on surestime ce qu'on est capable de faire à court terme et on sous-estime ce qu'on est capable de faire à long terme en fait c'est juste une stratégie des petits pas faites un petit pas, euh, allez explorer un petit sujet euh, si vous avez envie je sais pas, vous êtes marketeur et vous avez envie de je sais pas le design vous intéresse prenez un petit truc gratuit faites une heure par semaine en fait à la fin de l'année vous avez déjà 50 heures sur un sujet qui vous était inconnu un an avant et en fait mmh. stratégie des petits pas à long terme on est incapable de prévoir les opportunités que tu peux avoir moi il y a 4 ans quand j'ai écrit mon premier article en 2016 il y a quand même 5 <rire> ans sur internet jamais j'aurais pu prévoir que en fait 5 ans après j'allais écrire un livre sur le freelancing c'était impossible mais juste Petit pas après petit pas. Au démarrage, je me dis, bah, tiens, je vais créer un article, puis un deuxième, sans mettre trop de pression. Et au fur et à mesure, en fait, tu, tu crées ce que moi j'appelle un asset, un actif immatériel sur Internet, qui te suivra toute ta vie, et qui, en fait, sort de sac à dos un peu de, de, de carrière pour, pour toute ta vie. Quoi.
0: Bon, bah, super. Merci beaucoup, Alexis, pour, tout ces, pour ton, enfin, ton témoignage, ton parcours ici, de t'être prêté à l'exercice. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé aujourd'hui, que tu aimerais ajouter pour finir Et tu as le droit à lauto Je pense qu'on a été. <rire>
1: Et écoute, je pense qu'on a été euh, exhaustif si effectivement euh, les auditeurs et auditrices se posent des questions sur le freelancing, euh, ils peuvent aller euh, effectivement sur tribuindé.com. il euh, y a il y, y a tout ce qu'il faut pour euh, du podcast, euh, du contenu et puis euh, et puis mais sinon mon livre Freelance l'aventure dont vous êtes le héros qui est disponible dans toutes les Fnac, euh, Amazon, librairies de quartier qui est disponible, voilà.
0: Super. Merci beaucoup Alexis.
1: Merci à toi Jasmine.
0: Vous venez d'écouter Vocation, le podcast qui informe, inspire et célèbre la nouvelle génération qui veut s'épanouir dans sa carrière. Je suis Jasmine Manet et tous les dimanches à 18h avec Carla Abirad, nous sortons un nouvel épisode. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous laisser plein de petites étoiles et surtout, en parler autour de vous, c'est vraiment ce qui nous aide le plus à se faire connaître. Pour aller plus loin, tous les mardis dans notre newsletter, Carla et moi écrivons sur un sujet du monde professionnel et on essaie vraiment de faire de cet email un des meilleurs que vous recevez chaque semaine. En prime, on rajoute des ressources, des inspirations et des offres pour vous aider à construire votre carrière. Last but not least, rendez-vous sur Instagram advocation.co pour rejoindre la communauté. C'est là qu'on est le plus actif. À la semaine prochaine